1: Lá, Lá,
2: Magicand, está começando saudade. Quinzeau de capira. E hoje, somente hoje, nós vamos falar dele. Afinal de contas, votei uma mula e agora ele me manda cagar dia sim, dia não. Olha no que deu, porque hoje a gente vai falar sobre animal no poder.
3: Não, 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 não. Errou, errou. Ah, quase. Não, errou errou a é Quase. O quê? Como assim? É animal de Tem. poder. Não. Ah, é? Não, não. Você fez
2: a pauta errada. Né? Porra, estudei errado, então. Fudeu.
0: Para me ajudar, temos aqui ele. Chamamos o animal para comentar, Marcos Keller. Depois que mexeram na enguia, só rola ousadia no fundo do mar. Para entender o animal de poder, ouçam o Zé Brito. Fica a dica.
2: Temos aqui ela também, nossa bruxona, Juliana Pozolaco.
4: Oi, gente.
2: E temos ela aqui também, nossa queridíssima Manawara Livendrade.
4: Oi,
3: gente. Meu animal de poder, eu acho que não é vindo da Amazônia. Ele é vindo exclusivamente da minha imaginação. É um unicórnio cor-de-rosa que caga
4: arco-íris. É aquele, é aquele da comercial do Squatty Potty.
3: Porra, Squatty <risos> <rapaz. risos> Sim. Não, mas é esse daí ele caga sorvetinho
0: Delícia
2: E temos aqui também nosso queridíssimo Nosso Rasputin Da versão bizarra paralela
0: brasileira Vedecer Achou um animal de
4: poder <risos> Só veio o um animal de poder dele hoje Ele não
0: veio <risos> a, gente tá, a gente tá bem na fazenda, né? <risos> <risos> meu animal de poder é nesse caminho também <risos> E esses
2: palhaços que estão aqui, eles podem brincar, mas eles falam sério também. E eu vou descobrir se isso é verdade ou não até o final desse podcast. estamos duas horas aí de, de investigação. <risos> que hoje a gente vai falar sobre animais de poder. E vamos continuar sobre esse assunto logo depois dos recadinhos, porque a penumbra, ela tem um recado para você. Alixe-se, é agora. Vamos aqui agora na área de Reganinhos do Magicando. Lembrando a todos de agradecer a você, nosso queridíssimo ouvinte que tá sempre aqui com a gente, pra você que nos ouve, pra você que nos apoia e pra você que curte essas loucuras. Esse episódio ficou bem bacana e como avisado no final do episódio, a gente vai deixar é, uma meditação guiada também no feed que deve ir ao ar entre hoje e amanhã na data de publicação desse podcast, tá bom? Eu decidi separar ela em feed pra vocês conseguirem acessar ela com facilidade em todos os cantos possíveis e disponíveis. eu simplesmente colocasse ela no final do episódio poderia gerar o problema de toda hora que você for querer fazer, você vai ter que baixar o mesmo episódio, tentar achar a minutagem certa, tentar acertar no ponteiro ali do relógio, qual, onde começa, onde termina, então eu vou deixar separada no feed para melhor facilidade de vocês, tá bom? E caso você escute pelo site, também vai ter um postzinho para você, e por favor faça exercício, acho que vocês vão se amarrar Bem, a Penumbra, ela tem um regalinho muito rapidamente para você Primeiro que, tem muita gente perguntando sobre a Black Friday da Penumbra, Info Informação De primeira mão para o ouvinte do Magicando: A Black Friday da penumbra Não vai ser Black Friday, vai ser uma Cyber Monday Começa no sábado Depois da Black Friday e vai até o final Da segunda-feira, não gaste seu dinheirinho Com tudo pela metade do dobro na sexta-feira Guarde para as promoções penumbrísticas Não vai ser todo o site Mas as promoções serão de verdade Aguarde! E para você que não sabe Tá dando mole o catarse do Liber Aba, a maior obra de Alistair Crowley já está rolando E já passou da meta de cento 50%, ou seja, virou pré-venda, meu querido. Com 10 dias a gente tem, cara, que bacana, que bacana. 150% da meta batida, é certeza que o projeto vai acontecer. E você pode aproveitar com condições especiais as recompensas exclusivas só durante a campanha. Depois não tem choro nem vela. Ah, Andrei, eu queria a moeda dos 40 servidores. Ah, Vinícius, eu queria... Galera, se perder, perdeu, bicho. Vai lá, catarse.me liberaba, que parece muito liberaba, então você pode também colocar que dá certo. Lá tem um videozinho explicando tudo sobre o projeto, o livro, as recompensas e tudo mais, então você vai lá e descobre. Depois da campanha, não adianta chorar, os itens exclusivos são exclusivos de verdade, verdadeira, meus senhores. Então aproveite, em breve vamos ter um episódio especial que eu não vou falar sobre mas acho que vocês vão gostar bastante e sem mais delongas, para você que curte nosso trabalho e quer nos apoiar você pode ir lá no apoia.se barra confidencial no qual você apoia tanto o Mundo Freak quanto o Magicando, esses projetos irmãos que estão aqui. Com o um mínimo de 5 reais. Você já começa a apoiar os dois projetos. E eles já começam a ser bem. Bem financiados. Assim. Lembrando a todos. Que você vai ganhar acesso a Grupo Secret. A maioria das gravações que acontecem ao vivo. Não todas. Bem, bem lembrar. Mas no final de contas. O que conta. É que você vai estar ajudando. Um projeto independente. Que precisa da sua ajuda. Então. Bora lá falar sobre os animais. Porque aqui. A gente aprende a você conversar com os animais. Sem ser um animal. Então. Bora lá! Chegamos aqui agora pra mais um episódio. Animais de poder. Cara, de todos os assuntos do Magicando, que eu não entendo nada, esse eu acho que eu entendo menos. mundo então... maravilhoso. Sério? Mas esse daí é o que todo mundo acha que entende? Ah, é? Não, mas é que eu sou otimista quanto a minha ignorância. Eu já tô acostumado. Ela sempre surpreende, né? Sempre surpreende. É, gente, assim, vamos lá. Animal de poder me vem algumas coisas na cabeça. Primeiro delas é... Galhadas. Não. Mas é tipo assim, ah, eu tenho um animal.
0: Qual é o seu animal? tem Orkut. Como descobrir o seu animal de poder? De poder. Eu posso dar um exemplo, uma, um testemunho rapidinho? Que quando eu fui lá na tribo do... Cachorro louco tinha vários dos nomes deles são o nome do animal de poder. Uhum. Tipo cachorro louco. Tipo cachorro louco que não era o cachorro louco era a versão do e era muito mais, né? Mas que eu, eu piorei. Mas <risos> o nome original dele é muito mais é, valoroso.
3: Eu, eu acho que tá bem mais próximo à realidade aí
0: o cachorro louco. Então é porque eu vi o animal verdadeiro de poder, né? Mas era muito louco porque tinha uma galera com os animal de poder e era só tipo o lobo ancestral, coiote da montanha. Tô não tem nem coiote no Brasil. O leão vermelho. Um então aí o mais Mas absurdo foi nada. quando eu vi o filho do cachorro louco que era o fênix verde. Aí eu falei, caralho, mano, que muito doido. Então, tá aí. Esse é o animal de poder deles, né? Eles tinham um nome
1: baseado no animal do poder. De poder. O animal de poder <risos> nem precisa existir de verdade. Então,
3: e? o meu animal de poder que eu disse que é o um... Unicórnio! Unicórnio! arco-íris? É.
1: Total. Total. Não. Pode ser. Inclusive, eu acredito que seja mesmo.
3: É, não, eu não... não... Eu não sinto nenhuma ligação com unicórnios
1: Não, mas não precisa não. sentir Ele
0: sente com você
3: É, aí é uma outra pergunta que eu coloquei até na pauta Tipo, quem escolhe o animal de poder? Você escolhe o seu animal de poder? Ou o animal de poder escolhe você? Eu não sei, mas
2: eu acho que tem que ter uma certa maturidade Pra se vir uma ratazana da Tasmânia Você tem que admitir e adotar o animal de poder Sim Porque assim, tem gente que, por exemplo, faz aquele testezinho lá do Pottermore <risos> Aí vem uma codorna E dá F5 pra não ser a codorna
3: É, é isso mesmo Você
2: que seu fez patrono. isso, você sabe que é com você Patrono é animal de poder? O
4: patrono o... no Harry Potter? Eu é. acho que é. é. Eu acho que vale. é um animal de poder. Não,
2: depende, porque em dado momento, um dos personagens, o patrono dele muda. Mas pode mudar. Não, mas pode mudar o animal pode de poder. Pode mudar. mudar também. Pra quem não sabe, nunca assistiu Harry Potter primeiro. Você tá certo, é uma bosta. A gente escutou no episódio do Livro da Magia. Não, mas sério. O patrono seria um, uma espécie de um feitiço de banimento, né? Que as suas versões mais aprimoradas e surge um animal de poder que pra cada pessoa é único, né? Tem uma ligação sentimental algo inconsciente, alguma coisa assim,
0: né? Que surge no momento do banimento. É como se fosse um animal protetor da pessoa. E ele né? fica razoavelmente dependente
1: do mago para fazer o que precisa ser feito. Né? E o que, que é um animal de poder?
3: boa pergunta. Responda, Vinícius.
1: Eu vou responder, então, com base no Mircea Eliade, não com, não com base é? na internet. Vamos
3: lá. Boa. Esse livro é foda. O pessoal pergunta que livro nós recomendamos, que livro nós usamos. Recomende o livro aí.
1: Mircea Eliade, não sei falar o nome dele porque ele é romeno. Apesar do nome ser Mircea, é um homem. É um, não sei se ele vive ou se ele já um coroa, enfim. Em nossos corações.
3: Ele vive em nossos corações.
1: Mas é um cara antropólogo, váriosólogo aí. E ele tem um livro foda chamado O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Extra que tá por uma fortuna no instante virtual, então quem tem, tem, quem não tem, não tem Porém... Acho que o texto em francês você encontra na internet e joga no Google Translate.
3: Se você sabe francês essa é a sua chance é, de brilhar. Esse
1: livro é do caralho mesmo. E esse cara faz uma investigação de várias práticas xamânicas ao redor do mundo. E o cara vai da Sibéria à América do Sul, passando pela Oceania assim, é bem completo. E ele encontra semelhanças, né? É, ele encontra algumas coisas muito parecidas entre todos eles e de acordo com esse camarada aí, eu tenho uma edição antiga não anotei qual é, mas quem tiver o livro pode olhar a página 107 a 119, as partes relevantes em relação a isso. Ele diz que os xamãs, de forma ampla, é óbvio que existem diferenças e tal, mas isso aqui é uma coisa geral. Xamãs normalmente trabalham com três categorias de espírito. Uma pode ser classificada, não com essas palavras, mas como deuses, que são criaturas mais elevadas. Tem espíritos familiares, que são espíritos que tomam conta da correria e do dia a dia. E tem espíritos guardiões, guardiães. Nunca sei. O livro escreve guardiões mas é Guardiões da Galáxia, então não sei qual o plural certo. E esses sim são mais individuais e mais poderosos. Na nomenclatura etnológica que se usa, a forma correta de falar isso, sem ofender ninguém, é chamar de Espíritos Familiares, Auxiliares e Guardiães. São esses três nomes que normalmente se usam. O Xamã normalmente trabalha com esses Espíritos Guardiões, Guardiães, como se fossem seus animais de poder. Embora o nome Animais de Poder tenha mais a ver com as práticas dos povos nativos norte-americanos.
3: Norte-americanos. Norte-americanos
1: mesmo, gente. Não é só americano. Não, não. Não é. Não é, não é não. Estados Unidos. Né? É, é México pra cima. México pra cima. É... México pra cima. É... <risos> México gostoso.
4: É quinta série. Tem.
1: Espero que eu tenha respondido o que são animais de poder. Não. Não? não tá. Não tá bom. Então são esses espíritos que são como guardiães do xamã e que atuam de forma mais individual pra fazer as paradas pra ele, mas não as paradas do dia a dia. Tipo, é uma coisa de proteção mesmo. E esses espíritos muitas vezes refletem. Aspectos da natureza Que não necessariamente São em forma animal Algumas tá. vertentes Dizem que Ah, o xamã Trabalha com Um espírito mineral Um vegetal E um animal é. Isso que não Que nem brincadeira
3: <risos> vegetal animal, merenda
1: Não, isso não é 100% é,
0: e, e aquela velha história, né O xamã Porra, vai se fuder, né, cara Não existe o xamã não existe, o sei lá O diretório, xamã. diretório dos xamãs, é. né É,
3: que nem Sindicato. o patolino, né O mago
0: É, não tem como Então, tipo assim Você vai ter agrupamentos xamânicos hum, Em determinado é lugar certo. Que vai trabalhar Com essas três categorias e Vai quando ter ele... xamã em outro lugar e quando a gente fala xamã,
3: não é só o cara lá da Sibéria, né? E também não é, o pessoal pensa logo em indígenas norte-americanos. Não, não é só isso. Não. Tem isso, isso vai
0: até as mundo? práticas
1: dos indígenas brasileiros. Isso, isso aí tem não é... no mundo inteiro. A é gente falou inteiro. um pouco
0: sobre o que era o xamanismo quando a gente falou do mágico visual. Isso. A gente deve fazer um outro programa em algum momento, atribuindo outras paradas. Mas cabe lembrar que o trabalho do xamã é ser o intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo dos homens. O é isso. É então, é um... teoricamente... Um o um motoboy do astral? motoboy astral. É o Teo... cara que consegue transitar pelos três mundos. Ele é a ponte. Se você viaja para mundos mentais, espirituais Seja lá como você considera essa categoria Você tem um que xamânico Se você é um sacerdote de alguma religião Tem um que Você não é um xamã, Você não pratica o xamanismo Mas é uma, uma forma aproximada Porque
3: aí o xamã precisa de uma outra coisa Que é servir a comunidade Isso, Tem outras tem tem coisas exatamente. que dá um episódio toda é, a parte A
0: gente discutiu um pouquinho a mágica visual Que é o servir a comunidade Tem uma questão de agrupamento Experimentação própria Tem um risco de ser xamã Tem umas coisas assim Então
1: a gente tá falando de animais de poder Mas... Mas o espírito guardião do xamã não necessariamente é um animal. Ele pode ter, por exemplo, o espírito da... O espírito
4: da folha. O espírito
1: do carvalho que protege ele, sacou? Não precisa ser um animal. Faz sentido que seja um animal por causa da questão da mobilidade. Uma das principais funções de guardião desse espírito é proteger o xamã nos rolês astrais que ele faz. E 90% do trabalho do xamã é de jornadas, né? É dele sair do lugar onde ele tá e ir para outro local. Nessas caminhadas normalmente o animal segue mas... ele, mas não necessariamente é um animal.
0: A gente fez um... A gente não, né? Eu não estava presente por motivos de que o meu computador ou a gravação não tava rolando. Que a gente foi gravado o Mundo Free, que a gente falou sobre animais espirituais, né? Os sobrenaturais dos animais e tal. Acho que o Bukeme tava nele. Sim, sim, sim. Né? É. O Rodney Bukeme, abraço Rodney, que deve estar nesse momento desenhando. Ele tava presente. E o Andrei mandou uma mensagem pra mim e falou: Cara, quer falar alguma coisinha sobre animal de poder, animal xamânico e tal? E eu fiz um áudio rapidinho, acho que deu uns três minutos. E foi acrescentado no programa. E nesse áudio eu falei que parte da perspectiva é que pensa assim: Você não tinha escolas institucionalizadas, você não tinha coisas. aonde eu tirava aprendizado? dos animais. Então, muita coisa que eram meus professores, eram os animais que estavam em volta. E isso me servia de referência. Era a referência de mundo que eu tinha. Às vezes, as tribos, esses agrupamentos, não tinham, por exemplo, sei lá, um herói mítico como Superman pra mim me inspirar. Então, uhum. eles sempre precisavam de coragem. Que, qual que é um
1: animal corajoso?
4: E é por isso que as fábulas mais antigas, né, os registros de fábulas mais antigas, são todas com são animais. Você ainda nem tem o humano. É, isso, é. inclusive,
1: faz parte da definição de fábula. Exato. 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 Um animal. Se vocês quiserem, pesquisem. Se tiver um bicho afenteio, falando, tem. é fábula. É
0: fábula. Cê é Fábio. La Fontaine é um cara que você vai encontrar de graça e muita coisa sobre ele. E nesse processo, a gente também falou que, como muda de local para local. Por exemplo, eu preciso da coragem. Então, em tribos subsarianas, coragem do leão. Uhum. leão é um bicho corajoso. Na América do Norte, você tem a águia. A águia é corajosa. Japão, você tem a carpa. É... Carpa é corajosa.
3: Sul-Americano, você né? tem o um jaguar, né? É a é... onça.
0: Que é o bichão, né? O jaguar é o bichão da, da América, América do tem Sul. Tem um bicho que eu sou cagado, é a onça. Cara, a onça é foda. Eu te levei para ver as
3: onças não, é no Você e... tem
1: um bicho que eu não Quero jamais encontrar na natureza No seu habitat natural Sim. É uma onça, um tigre, algum felino de grande porte Que puta E é que assustador, pariu.
3: agora eu vou falar um caos Tipo, você tá no meio da floresta Nem precisa estar tá muito dentro da floresta Só um pouco mais distante Tipo, fazenda Sim. e tal Você ouve eu a eu onça grito. Não é grito, é pessoal de roncar uau, uau. É roncar, ela faz, ela faz um barulho que é um, um roncado e tu pensa assim, caralho, já deu de cara com isso.
0: Não parece gato. Se vocês querem uma boa explicação, procura aí o. Como que é o. Não sei que é berranteiro, como que é o nome? É, pelo berro do motor. <risos> <risos> Tem um, tem um meme, caralho. Não sei quem berranteiro. Procura aí. É, ele tem um cara imita. Ele fala assim: aqui tem coragem pra matar a onça. Procura esse mesmo Que ele imita a onça. É, é um, hum. Mas deixa eu contar uma história de onça rapidinho. Conte. Suzano tem onça.
3: Tem onça? Tem
0: onça. Há um tempo atrás vazou um vídeo assim tal. As autoridades a falaram. Porque tem um vídeo de uma onça numa chácara entrando pra matar hum. um cachorro e levando o cachorro pra, pra comer do lado de fora. Inha, inha. E é muito louco que você ver a tranquilidade da onça matando o cachorro, tá ligado?
1: Eu no supermercado
0: vou é. comprar três pacotes de goiabinha. O cachorro. Desesperado, a onça olha pra ele, dá um tapa na cara dele, ele já desfaz, ela estoura a corrente, estoura a corrente do cachorro, pendura Passa. na boca e tá indo embora, cara, na moral. Cara,
3: a onça é um animal bizonho, é o um animal mais bizarro que a gente tem na é. América do Sul. Assim, eu tive um namorado que na casa dele tinha vários animais. É o tipo de
1: pessoa que ali você relacionava?
3: Então. Havia um animais trabalho, ensaiados? não, não, vivos. Eita, era tipo uma casa de passagem para animais que foram Re Aprendidos reabilitação, reabilitação e, e tal. E assim, eram mais bem tratados do que em muitos zoológicos. Com né? certeza. E tinha umas onças vamos lá. Chegou um momento que tinha dois leões, uma avestruz, duas antas, várias jaquatiricas, enfim, tinha coisa para caralho Enfim, a onça tinha um lugarzinho dela, um terreno grande ia para cima do telhado para ver a vizinhança, é, né? tipo a pedra tinha, do rei dela. Tipo velhinha que fica na janela, olhando a vida passar. E tá tendo uma obra atrás. O espião da obra entraram em greve. Disseram, eu só ia trabalhar se tirassem a onça de lá, porque você vê aquele animal? Aquilo é só músculo.
1: Não, ele é gigante, cara.
3: É muito gigante. E esse namorado dizia que em um determinado momento, ele ia lá brincar com a onça. Com a onça dentro do, da grade. Parece
1: uma ótima ideia.
3: Parece uma ótima ideia. E ele fora. Ia lá, brincava com a onça, não sei o que. Aí isso ok, agora eu tenho que ir embora. A onça ia morder ele no cangote, coisa que ele não tinha, mas criou pro cara da, conga, da onça, <risos> que a onça segura o filhote ali, né? É. E disseram não, não vai não, fica aqui, vai brincar. Você vai falar não? Vai falar não? Um animal desse?
1: É, só não. ilustrando, pegava com a boca, tá?
0: Você que tá ouvindo. Eu, você me lembrou de mais uma parada, assim, uma vez eu fui fazer trilha pra Paranapiacaba, aqui próximo. Não sei se eu tenho, não tenho certeza se foi Paranapiacaba, mas eu acho que foi. No meio de mato, assim, era bem novo, um brother bombeiro da minha mãe e tal, e teve uma hora, assim, que a gente voltou da trilha, porque ele falou, eu tô vendo rastro de onça aqui. Ele falou assim, então, a gente não vai continuar. Aí eu lembro que eu falei assim, pô não, mas por que, que vai embora? tal. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não trouxe a minha arma e o filhote do bando é você. Vão embora. <risos> é convencente, não é? É muito convencente. Você devia ter 14 não precisa anos, correr anos, assim.
3: mais do que a onça. Você precisa correr mais do que o seu menino, é, mais só. que
0: o Keller, de 12 anos. Era <risos> só isso que você precisava fazer. Então, pra não ter que correr, teve isso. E a onça, ele é o pináculo, assim, da espiritualidade xamânica e o caralho a quatro de animal da América hum. do Sul, né? Você vai encontrar isso. em todas as vertentes espirituais daqui. Desde Azteca
3: até
1: Tupi, Índia.
0: É, México, ainda tribos fala Tribos mais ao sul também. Sim, você tem isso. E tem essa parada, então, da, do animal de poder, ele ser um professor, né? E você tem todas aquelas práticas que a gente faz hoje com entidades em geral, na magia do caos, com entidades artificiais, inclusive, como viu, servidores, é, personagens. É,
3: Super-homem, Batman, Mulher Maravilha. É,
0: você, você puxa a característica, você também puxava a característica de determinados animais, E né? no
1: mundo dos animais, essa entidade artificial pode ser uma fênix, um dragão, um basilisco, sem, sem problema nenhum. Né? Um baseado. Um baseado. É,
0: deixa Nossa, eu... É um meu, animal de... De meu animal de...
3: poder. Meu animal de poder é um dragão Fumando baseado É isso? Você pode inventar Esse negócio assim
0: Imagina que foda Porque ele dá tragado. Já deve que Acabou Ei, Bilbo, é que...
1: Ai que fome ah, Imagina o dragão laricado ah, Que derrota Fazendo a dancinha Do Snoop Dogg que
2: Gostaria de fazer Uma pequena edição Porque o André Também é cultura né E o que eu queria fazer De edição na verdade É uma coisa muito interessante Que eu escutei falar Não sei se é verdade tem um anime que tem um animal de poder? Você subestima muito meus conhecimentos. <risos> Todo mundo sabe que não tem anime com animal de poder. Mentira, deve ter algum. Nem chamando. De... churá. Enfim, as constelações... Eu... Não, mas o que eu quero falar é sério, assim. O ser humano, ele tem mais ou menos uns 100 mil anos de, de existência, né? Homo sapiens. O Homo sapiens, sapiens, 10 mil, pra cá, né? Que seria o homem moderno, né? O que nós somos hoje. Eu ouvi falar que, antigamente, os nossos antepassados, eles tinham medo da natureza. Como eles não entendiam a natureza, eles tinham aquela coisa da dominância e da opressão da natureza sobre as pequenas sociedades primitivas que eram baseadas em caça, que se modificava do local. Tanto que eles não ficavam lugar só, eles se moviam. Então, se a natureza chegasse o inverno, acabasse um tipo de animal, acabasse algum tipo de, de recurso que eles não tinham, eles se mudavam porque eles não sabiam como lidar com aquilo. É dito que é aí que começa as primeiras religiões primitivas relacionadas aos animais. Que você tinha a imagem do animal como sendo essa coisa espiritual em que a pessoa pensa, beleza, eu preciso desenhar aqui, na minha caverna, um mamute ou um tigre de dente de sabre, porque que isso vai garantir pra mim Que eu tô orando, na verdade, pro Deus Dente-sabre pra que ele consiga dar pra gente Em dado momento, a gente foi evoluindo E a gente começou a fazer o quê? A gente começou a dominar a natureza Então a gente começou, graças à tecnologia né? Então a gente começou a plantar Isso garantiu que fizéssemos cidades Nos organizássemos como população De maneira mais eficiente E aí os nossos deuses eles foram se antropomorfizando Então eles deixaram de ser animais Para serem pessoas, né?
1: No meio desse caminho a gente tem o Egito Sim, por exemplo tava no meio do caminho exatamente. Dá
2: pra ver bem é um pouco dessa transição, né? A gente tem muito aquela imagem de metade homem, metade animal, mas isso já era meio do caminho. Antigamente era só animal e em dado momento, pra, pras partes mais recentes do Egito, se tornou a pessoas hum. e tal. Isso demonstra bem a evolução com relação às crenças.
0: Eu tenho duas coisas pra falar. Uma a favor disso, que é aquele desenho de um xamã na caverna de Lyon em Lyon, na França, hum. que, é o, que é o clássico, né? O cara tá com perna de cervo, chifre de cervo, cara de gente. Ele tá no meio do caminho mesmo, assim, exato. Misturando as duas características, né? E eu tenho um pouco de receio eu nem sei se isso é antropológico mesmo a mim que eu vou falar agora, que eu já vi é, fala antropológica puxada pro que o Andrei tá falando então o A científico aqui pode ser eu mas eu tenho uma parada de, de que é muito essa coisa de ai ah, não, o ser humano tá evoluindo pro centro e tal, então eu fico meio assim com essa história saca? Mas eu super entendo até porque você começa a ter registros escritos do que os humanos fizeram, então até antes você não tinha registro escrito, então você não tem como saber os grandes feitos do um humano pra você reconhecer, né? Então quando você começa a ter registro escrito, que eu faço por exemplo, o grande Montep, sacerdote, que chega num ponto que ele vira um cara mitológico, Sim, né? E a
1: gente só tem registro escrito a partir do momento que a sociedade se estabelece de uma forma que ela não precisa mais ser caçador-coletor. Exato, que é justamente Então, nefasto. a partir do momento que o ser humano já está vivendo na grande cidade. Na grande cidade não, mas na cidade, pelo Exato. menos. Cara, se você está vivendo na cidade, o seu contato com a natureza já deu uma baixada. E então, vê, tá não existe, e não tem como existir, no passado remoto, registro escrito de uma sociedade que vivia no meio do mato. Tem uma
3: preocupação com isso, de você achar que é linear. Tipo, uma evolução. Isso não é uma evolução, isso é uma modificação um modo de
2: pensar. É, pra mim é muito mais uma... Eu acho que a religião ela é um reflexo do que as pessoas passavam, né? Acho que Sim, a Bíblia é. reflete muito que as pessoas eram um povo do deserto. Você não pode descontextualizar Total. a Bíblia disso. E eu acho que faz muito parte, muito mais disso do que essa coisa de uma evolução, né? Pra mim não. Pra mim é... As nossas dificuldades refletem o nosso lado
0: espiritual e o contrário também, né? O maior exemplo disso, acho que você puxou a Bíblia, é aquela velha história que, de vez em quando, eu falo aqui ah, a menstruação é suja. A menstruação é suja e tal. Mano, falavam no meio do deserto que a situação é suja, porque tinha areia em todo lugar, agora calcula na menstruação, você tá aquele areia colado em tudo quanto é canto, sem, sem absorvente, sem porra nenhuma, com pouca água pra gastar, banha uma vez por semana, você tá fudido, então o que, que você fala? Eu não quero transar com areia entrando dentro de mim e me fodendo. Então você fala que não dá pra mulher naquele momento que é sujo. Podia ter escolhido a melhor palavra? Podia falar que é sagrado não pode tocar? Podia, mas era uma cidade patriarcal. A mesma coisa pros caras, os homens tinham problema porque no meio do deserto o cara não conseguia manter o pinto limpo, pra puxar a pelinha e limpar aquela porra direito. Então o você faz? Arranca essa porra dessa pele fora. Pra facilitar a limpeza, facilitar a higiene. E aí, pra ninguém reclamar? Não é porque eu tô falando que é melhor. Quem foi falou que que isso foi isso? Jeová. Jeová tá preocupado com teu pau e com a tua buceta. Então vai lá, faz essa porra. Aí você te colocava isso. O que é um reflexo cultural. É bizarro o que a gente tá fazendo hoje. todo respeito aos judeus aí, a é nós. É mesmo que o rito do Eliade, é que... né? Que eu refaço pra
1: ressignificar, né? É,
4: que hoje tem muito mais a ver com identidade. Exato. Do que, né?
1: Do que a prática Exato. da parada, né? O André levantou um ponto interessante que é: no passado a gente tinha medo da natureza. O Mercê Eliade coloca isso de uma forma que eu acho curiosa. que Assim como nas culturas hebraica, Como é que é? O que fala? Judaico-cristãs? Né? Uhum.
2: Abrâmicas. Abrâmicas.
1: Obrigado, André. Existe esse mito da queda, né? De que o ser humano era uma coisa perfeita e um belo dia deixou de ser. Na maioria dos povos indígenas que ele estudou tal, e que praticavam o xamanismo... E praticam até hoje. Existe uma ideia que havia uma época mítica antes do ser humano ter medo da natureza. Nessa época, o ser humano entendia perfeitamente a natureza e Isso. vivia em perfeita harmonia, mas o ser humano deixou de entender a língua da natureza. Porque ele era um animal, né, nessa época. É, uma parte do contato que o Xamã tem com o um animal de poder é falar a língua dos animais.
3: É um religare com a natureza. É um
1: religare com a natureza. Então, parte do processo necessário para você ter contato direto com o um animal de poder é você aprender a língua do animal. E esse aprendizado pode levar meses de você estudando o animal, estudando passivamente né, de ó, você, sei lá, você quer aprender como funciona o mamute peludinho, você fica lá um tempão olhando o mamute peludinho até você entender tudo que o mamute peludinho faz, como eles comunicam comunica com os outros e tal, ou você pode ter uma experiência muito traumática que é você tipo tomar uma um sarapial um do sarapial, mamute do peludinho ter seu ombro perfurado pelo marfim lá do mamute peludinho e você quase morreu e no seu transe de febre e tal, você aprendeu a língua e você voltou sabendo, e eu vou te falar que vai soar muito louco, eu sempre tento ser pé no chão, né?
0: É,
3: vai soar Mas... muito louco. Mas... Mas vai soar
0: bem louco. Existem formas de transe que você tem, que você tem certeza que a porra do animal falou. Hoje? A tua ah. língua facilmente, assim, falou diretamente.
3: Talvez seja por isso, já me disseram que é muito comum você ter um animal de poder, o primeiro animal de poder que a pessoa acha, não sei o que, é ser um cão. Será porque é um animal mais próximo da gente? Atualmente na cidade você tem animal... Faz sentido. Um ...cão, gato. O mais próximo de gente Próximo de, gente de domesticado, agora. né? É, porque é se você tem um cachorro, você sabe. É que você consegue falar com seu cachorro.
0: Uma boa. Cachorro e cavalo. É, é dois bichos que você cria um vínculo que é absurdo.
4: Nossa, joquem com o seu cavalo. É absurdo. É assustador, velho. Como o cara bota a mão no bicho, o bicho abaixo beija cabelo, já muda a respiração. É,
1: é, é louco. É assim, eu, eu nunca entendi. Mas você, entendi.
4: se você tem um animal
3: de estimação, você sabe que você consegue se comunicar com ele. O Vinícius está aprendendo, ele está melhorando a cada dia que passa. Mas, por exemplo, o chefe secreto, a M ela vira para mim e olha... Eu olho pra ela, ela reclama alguma coisa. Normalmente ela não late, ela só faz um... Ah! Aí eu falo assim, cara... É, a
1: Lívia tá... já fala, a ah, sua bolinha foi parar embaixo do sofá, não é? E eu, tipo, caralho, de onde você tirou isso? Tipo, eu entendi que ela quer alguma coisa, aí mas a vai Lívia vai, a vai debaixo, especificamente. Ela sabe o que ela quer, onde tá. Meu pai, minha cachorra, é isso aí mesmo. O cachorro é. É dele, aliás, não é mais minha, porque eu não moro
0: lá agora. Não, mas lugar. é esse
3: negócio. A cachorra escolheu o teu pai como dono dela. Sim. Dono. Sim, o pai, o pai é O tutor. O tutor do animal é escolhido pelo animal, não pela seu pai não chegou e disse: Isso aqui é esta é minha cachorra. Não. O animal que foi lá e falou assim: esse é meu humano, eu acho que esse daqui tem um mais rolar, afinidade.
1: Pense num codinome pra ele. Ele fala que existe como se fosse uma hierarquia hum. de animais de poder. E, não, não é que é uma coisa organizada, estruturada Mas o xamã é visto como mais poderoso ou menos poderoso De acordo com o animal de poder dele Curiosamente, o cachorro tá lá embaixo E o lobo tá lá em cima O cachorro e o lobo não é muito diferente Mas tipo, eu entendi mas entendi. falar a língua do lobo é foda
2: Era algo que eu tava querendo falar E eu acho que isso é um bom gatilho pra isso uhum. Deixa eu ver se vocês conseguem entender meu raciocínio Se para o mago do século XIX o ápice é o sagrado anjo guardião. Uma melhor imagem de você mesmo quando você já conseguiu atingir sua verdadeira vontade vontade, etc e tal. Pro paradigma xamânico, o sagrado anjo guardião pode ser o, considerado o animal de poder? Porque você entra em contato com o seu eu mais selvagem e que mais fala
1: com a natureza? Hum, não, acho que é um pouco diferente.
3: É, é ligeiramente diferente, mas eu entendi o teu é, raciocínio. A ideia,
1: mas... a, ideia do... tô... a ideia desse xamanismo é você ter mais de um animal de poder se possível e aprender o melhor de cada um desses.
4: Quais as melhores você saber também, na situação que você está passando, qual é o animal de poder e qual é a característica mais adequada Isso. pra você invocar e usar a teu favor. Exato.
1: Não adianta você ser leão o tempo todo. Às Sim. vezes você tem que ser hiena, Exato. né? Exato. Porém, tudo tem sua utilidade. Não Trabalho adianta você ser um do só. bem, né? Tem umas
0: coisas assim. Tem uma fome necessária. Mas tu então, assim não tá errado não, Andrei. No sentido de que é o paradigma evolutivo espiritual de desenvolvimento. Evolutivo no sentido de desenvolvimento mesmo. Paradigma de desenvolvimento que o cara tinha naquela hora. De novo, eu não tenho exemplos humanos pra ser o meu melhor. Então, o que, que eu faço? Eu quero aprender o melhor de cada animal. Assim, consequentemente, eu evoluo a mim mesmo.
3: Essas tribos... Não sei se tribo é uma palavra certa, mas assim... Agrupamentos. Agrupamentos. As eles achavam que animal e ser humano não tem diferença. Não, não e, é uma coisa não. inferior ou outra superior. É e só não.
1: diferente. Mas, é. Inclusive, alguns dos animais mais respeitados como animais de poder são, por exemplo, o veado, porque tem uma ligação com o divino. Uhum. Ah. A águia, porque e, então, consegue isso. ver tudo. Então, é, existe sim uma ideia de que é mais evoluído você ter animais que são superiores, tipo a águia é vista como superior ao lobo
3: Primeiro que a gente já falou que seria uma coisa meio arquétipa, né?
1: Tá. Arquetípica.
3: Os animais por falta de outros tipos de arquétipos naquela época, não por falta, mas eram era, os...
1: era a referência que era a que
3: tinha. referência que tinha, né? Agora a gente tem outros...
1: é hoje A gente você tá falando ver, do passado, coisa. tá? Mas essas práticas são feitas até hoje, sim. for real
3: Qual é a diferença entre totem, espírito animal e animal de poder? E se Inclusive dos primeiros povos É apropriação cultural? É coisa de branco de dread?
0: Sim eu não Truque pra você não ser o branco de dread da parada É bem simples Tente... que Não seja branco e não tenha dread é, <risos> Não seja branco e não tenha dread Não seja branco não tenha dread Não e... ser o babaca da parada Entende que você não pertence àquilo Aquilo é a cultura daquele povo Você não pertence àquilo Então pegue o lugar que te cabe Que é fora daquilo <risos> é, é legal lembrar, lembrar essa parada assim Só pra, pra começar Você pode estudar respeitosamente Academicamente você pode estudar a parada Você pode até ter alguma vivência Mas você tem que entender que você não é parte daquilo. Só que, o Ocidente já fez. Não uma... queira pagar de intrusão. É, não queira pagar de trusão uhum. Não queira pagar de trusão Ponto final. Mas tem uma parada que o Ocidente fez com a gente. O Ocidente ele abriu muito as linhas, as fronteiras do mundo. Pra caralho. Então assim, a gente é bombardeado de N influências. Não tem problema. Eu tava conversando com uma ouvinte, inclusive eu acho que o nome dela era Jéssica. Eu posso ter errado o teu nome, Jéssica. Desculpa. É, Mas a gente tava conversando sobre a questão japonesa e tal, sobre essas entidades, sobre a cultura japonesa e por aí vai. Não dá para mim entender como que um japonês vai lidar. Com uma espiritualidade shintoísta. Só ver anime. Total. <risos> que você vai... É só isso. né? É, só. Recomendo um do ouvinte e, ou e, e visita a, a liberdade, né? Uma vez por semana. A gente não tem como conviver com isso, a não ser que você seja uma imersão e você estude a parada. Tipo, a Fernanda, ela, a ela, ela pô, morou no Japão, tá voltando pra lá. A mina mergulha na parada, é a cultura que ela estuda, é a cultura que ela adotou. Aí é outros 500. É a mesma coisa, por exemplo. Mas não é uma no... coisa de fim de semana. Né? Não é não. a mesma coisa do Friswold. O Friswold, por exemplo, ele é o que, que ele é? Norueguês. Tipo... Norueguês. Só que o cara abraçou a cultura da América do Sul, de um jeito que o cara mora aqui há quantos anos já? 15, 20 pra anos 100. que o cara tá aqui. 30 anos que o cara tá aqui. Então ele abraçou a cultura caribenha, a cultura da América do Sul num nível absurdo. Ele adotou essa cultura e ele vive, casou com a galera, mora pra cá. Então é outros 500. Não é você é o cara do, da vivência do fim de semana. Mas por que que eu tô dizendo isso tudo? Porque mesmo você tendo esses avisos todos, essas noções todas, você ainda tá aberto a essas influências. Não dá pra gente negar que a gente vai sofrer influência de todas essas culturas. Que a gente tem o pé em todas essas culturas. Você não precisa pagar de trusão tem onde é que é seu lugar.
4: Não precisa ficar falando, porque eu sou o que faz o mais próximo do que o xamã, não, não.
1: não sei o que ela eu sou o fez. verdadeiro cachorro louco. É, se é, cara não. já chega com esse Minha papo Minha tribo mim, indígena veio do Egito.
4: É. Não fique corrigindo
3: a pronúncia do amiguinho.
0: E mais uma parada, se você tá falando uma questão, por exemplo, a gente fala sobre a questão do, da cultura afro e coisa e tal. A gente fala. Quando o Grola tá aqui, falando da religião afro, a gente ouve que o Grola fala, porque o Grola é adepto da Umbanda. Ele vive essa porra, Gente. Assim como quando o Grola tá perto do Elton, o Grola fica quieto porque o Elton, ele vive tanto o Candomblé, quando conhece a Umbanda é preto, vem de caminhos de questões de tradição, mãe, vó, tia o cara é quatro desde o começo e ele tá na vivência, ele, ele vive essa porra a um nível que o Grola não vive. Então você tem que saber que existe uma hierarquia de conhecimento e vivência ali. Pode ser que o Grola tenha experiências mais profundas em alguns pontos do que a que o Elton tem. Pode ser? Pode porque não tem como você ver isso. Não existe um ranking que você abre o menu e você olha só que você tem que ter o respeito nessa questão isso é uma questão de bom senso, é importante falar isso por causa do assunto que a gente vai puxar agora, então o que que acontece não paga de gostoso não paga de trusão, você pode ter a tua vivência, não tem problema, você pode pegar isso se isso for tua área, estuda, se aprofunda mas entenda o seu lugar, é importante entender o seu lugar, o xamã sabe o lugar dele, dito isso, eu acho que a gente resolve a questão do branco de dread, que eu acho que é importante pra caralho Obrigado. Muito. a outra questão agora, sobre totem você tem então, o espírito animal, que ele é particular de xamã, do xamã, de todo mundo provavelmente, todo mundo tem alguma relação com isso, você atrás você desenvolve, você tem uma ligação isso faz, dependendo da linha que você pensa faz parte do desenvolvimento cerebral seu, inclusive essa ligação animal, então você tá lá esse ele é individual, não necessariamente vai ser o mesmo do outro, o mesmo do outro ele tá ali relacionado às suas necessidades e às suas potencialidades, e ele vai falar muito sobre você, ver a proximidade, se você sonha com o um animal, se você sente uma proximidade com o um animal, tenta entender por quê, não tá ali à toa.
1: Não é só pra você jogar no jogo do
0: bicho não. É, não, não, você entende por quê, o que você tira, qual a semelhança que você acha que aprendizado que você puxa daquilo, né? Não tá ali à toa A outra é o que é o spirit animal né O espírito animal no sentido não do animal de poder o... é,
3: Eu achei muita coisa falando assim Que o problema da palavra espírito animal É que foi cunhada por Brancos Sim. Tentando entender comunidades Indígenas do mundo inteiro É meio que depreciativo Ou tipo assim Popularizada demais Parece coisa de branco da... falando na Coachella Sabe? Ai meu espírito animal é Bjork Burning, Man. Burning Man
0: É, parece essa galera Então não só parece como é um pouco Se você pegar um dos caras que estudaram esse tipo de, de religião de magia Você tem um cara chamado Fraser Que era da maçonaria, inclusive da época Não é o Brandon Fraser, se fosse seria muito melhor O Fraser ele vai falar que existe uma gradação de, né? O mais alto é a, é a ciência E depois você tem a religião ocidental, o monoteísta, o caralho é quatro
2: ai, E lá ai.
0: embaixo você tem essas espiritualidades primitivas Preguiça ah, Total mas você passa por ele e não tem jeito. O que ele vai falar, eu posso estar usando a etimologia errada, eu posso estar usando o espírito animal errado, mas aí é quase aquela questão da divindade por exemplo, o espírito animal tradicional de algumas tribos norte-americanas era a grande búfala, que ela era uma mãe protetora que cedia o leite, a carne, o caralho a quatro e ela era a búfala a, um grande, uma grande criatura que ela era, era muito grande para você invocar individualmente mas você entendia ela como um princípio universal de natureza, ela representava a terra então é uma divindade, dá pra gente traduzir assim, como a divindade. É muito parecido com o que vai ser os arquétipos de mãe terra, os arquétipos da deusa, os arquétipos da provedora, a umdula. Vai ser muito parecido com essas questões. Não tô dizendo que é a mesma coisa, tô dizendo que é próximo. E o totem já é uma questão de agrupamento.
1: Aquela tribo possui aquele determinado totem
3: E é te é perdado, é passado é, é dado, é por gerações. Então,
1: nas, naquelas três categorias que eu falei logo no começo, essa grande búfala, por exemplo, tivesse naquela categoria, entre aspas, das divindades. Exato. O
3: ser superior. O ser
1: é superior. Cada um tem seu guardião. E o totem é uma coisa à parte, porque é muito particular desses povos norte-americanos. Exato. Mesmo. E você vai ter alguns locais diferentes quanto tem uma proximidade. Mas no,
0: os norte-americanos é legal porque você tem uma coisa assim. A, aquela tribo é a tribo da Águia Vermelha. E o totem da tribo é a Águia Vermelha. A Águia Vermelha é pra todos. A Águia Vermelha é o espírito de todos. Que representa o espírito da e, tribo.
4: Enquanto comunidade.
0: Enquanto comunidade.
4: Em algumas linhas de bruxaria, eu, por exemplo, quando tava dentro de Coven, você tinha um espírito animal protetor do Coven. Cada um dentro do Lugar tinha o seu próprio, mas existia um que era o protetor daquele grupo todo, Exato. que era o nosso totem, que seria o relativo ao totem. A gente não chamava assim, mas é a mesma. É, uma proximidade. é emprestado, né? Uhum. Isso é emprestado.
0: E olha que legal, no Coven, você trata isso, mas você não chama da mesma forma, você não faz não. o mesmo rito, você não tenta imitar o rito norte-americano. Que você entendeu o conceito, você acha que o conceito é importante, você adapta ele à sua necessidade, sem, sem imitar. O problema Exato. é imitar. Uma outra característica importante do totem, na questão dos indígenas norte-americanos, é que um totem, ele se fortalece ou é consumindo outro totem. É uma coisa canibalizante né?
3: é. que tinha muito a ver eu morei nos Estados Unidos, ele meio que me deram uma pequena aula de como funcionava isso e ele falava assim, as tribos não necessariamente brigavam, mas elas se mesclavam e uma
1: assumia, assumia
3: o, o, o papel do outro. E nisso o totem ia assumia. crescendo, o totem enquanto objeto físico. Nossa, pensando no desenho do pica-pau é, é, é aquele mesmo do objeto pica-pau que, que são os animais um em cima do outro e nisso ia se fortalecer formando os totens físicos da que tribo. era aquele pilar de animais.
1: Isso é mais para o norte, né, pro é, lá, quase do Canadá.
3: Canadá né? É, o Canadá tem mais isso. Tinha também para o lado da costa leste ou da costa oeste. Não precisavam ser tão organizados.
0: Essa representação física, ela você vai ter mais próximo do Canadá, costa oeste, como a Lívia está falando. Mas o conceito ele é, permeia outros locais, né? Esse conceito de um hum. animal que representa.
3: É, na África tem, tem. sul-americanos tem. Aí deixa essa dica que porflu assim. Se você está participando de alguma forma de xamanismo, o uso de animal de poder, a expressão animal de poder é mais livre de qualquer tipo de preconceito. Você não está usando totem, que tem mais a ver com o pessoal indígenas norte-americanos. Você não está usando espírito animal, que tem mais a ver com branco o branco de meme. dread, participante do Burning Man.
0: E é legal esse meme, porque esse meme justamente fala, quando eu falo assim, ah, Beyoncé é meu spirit animal. Eu tô falando porque ela me representa, ela está uhum. me identificando, e eu me identifico com pessoas que se identificam com ela nessa Situação. Então Sim. tá sendo usado da maneira correta pra fazer uma Sim, piada, né? Pra fazer uma piada. É, não é espiritualmente utilizado. Que
3: tem aquela história da minha irmã, né? Uhum. Aí lá vai mais um caos. Minha irmã indo tomar ayahuasca, querendo descobrir qual era, não seu animal de poder, mas a querendo descobrir a deusa interior dela. E ela tava muito, tipo assim, eu não posso zoar, apesar de ela não.
1: É muito cética.
3: É bastante cética e não acreditar muito na linha daquele pessoal que tava dando o ayahuasca lá, para dizer assim, ó, oh, que respeito, eu estou no templo deles, respeito, respeito. Tomara que eu não fique louca E zoio o barraco aqui Então ela tava preocupada com isso Respeito, respeito, respeito Aí tomou um negocinho lá Disse que não era muito ruim Aí começou a ver as coisas Ela disse ah, Eu preciso ver minha deusa interior Qual será minha deusa interior Qual será minha deusa interior Aí ela disse que começou De repente ela tava no clipe da Bjork E descobriu que a deusa interior dela Era a Bjork Eu
0: acho que é uma boa deusa
3: Olha, se funciona pra ela Você conhecendo minha irmã Você ia dizer assim Ok, faz sentido Já
0: pensou você chegar lá E é o pinguim do, do Fight Club?
3: Slime Então, isso é uma puta cena da pessoa encontrando o seu animal de poder Através de meditação E não sendo o que o cara esperava Exato. Tipo assim, você não tem uma fênix verde O cara
0: tinha um pinguim Dica furada. De acordo com a Live, furada. Em primeiro lugar, identifique o animal que o guia. Este é, normalmente, coincidente com o seu animal preferido. Se não, Senão, é capaz de eleger um animal preferido. Responda as seguintes questões: Você costuma sonhar com algum animal? Qual é o animal que mais você simpatiza desde pequeno? Quando era criança, qual era seu boneco preferido de nos desenhos coloridos. animados? O Polo. que você tá ligado? E é isso, cara. Eu acho assim, bosta, dica. Eu acho bosta. Eu achei legal, cara. Tem roupa ou caneca de algum animal. Isso é bosta. <risos> qual animal que ele parece mais bonito? Quais são as características que mais aprecia?
3: Eu acho válido. Não. Não, eu acho que isso é o que leva aquele desejo que fala assim: "Ai, eu tenho um lobo". Wishful não, thinking. Não. Wishful thinking. Tá, peraí, Deixa, eu então, tenho um lobo. Tá
0: eu não acho isso importante pra você descobrir o seu animal de poder Ué Eu acho que ele é importante pra você sentir uma aproximação com o conceito Se você fizer a meditação, você vê outra coisa Aí outros 500
1: É,
3: não é assim Você faz o teste do bushfeed e fala É um gato
0: E normalmente você vai ver o oposto Que é tipo assim Primeiro você vai descobrir um do seu animal de poder Depois você vai perceber na sua vida várias relações com aquela criatura Mas é pós Não é incomum Você falar assim, ah, meu animal de poder é tal Aí eu paro olhar e falo Nossa, realmente, naquela época eu tinha isso
3: Eu vejo isso passado Um animal que pode ter sido Bem, Juliana, você falou do Fugia. É, Se fala, amiga. Eu começar a falar.
4: Eu não sei. Se fosse pra pensar como eles falavam, seria Fugia. É, mas... A gente
1: chama o Björn, o é pra, é o Björn. Pra falar pra gente Beijo
4: como o fala. Beijo Björn, seu bonitinho. Aí.
1: <risos> Qual é,
0: que é o nome dele, André? Björn. <risos> isso, obrigado. Björn.
4: Björn. <risos> muito bem. Então, tem um conceito muito legal, né? Lá pros nórdicos, que é da Fugia, ou da Fugia, enfim, que é um espírito protetor. Ponto. É o seu guardião, né? E aí, tem gente que vê isso como se fosse um bicho então um animal. Tem gente que, por exemplo se eu nasci, eu tenho o corpo atrás. e a genitália de uma mulher eu vejo um homem, é sempre trocado É, diz que pode ser visto é, de três formas. Isso ou é, esse Como um ser um animal, uma pessoa do sexo oposto. Isso, ou um ser abstrato. Ou uma coisa abstrata É tipo blurry, assim, mas é uma coisa que conversa diretamente com você e Eu acho
0: tipo curioso, jogo você Your Soul. E, é. e eu acho curioso que parece sim, sim, algo que vai é. te complementar de alguma forma.
4: Então, e aí e o legal é que esse sistema, essa filha é muito legal porque o indivíduo tem, então você tem um que é seu, pronto. Ou você que é nasce
3: sua. com ela e você
4: pode entrar em contato com ela ou não. Exatamente. Você tem, por exemplo, a sua família tem uma dessa. Então aí que você começa a ser, é, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, aí você começa a ser uma coisa mais próxima ao totêmico, por exemplo, porque a família tem um. O agrupamento do canto da Noruega tem um. Então você tem isso no microcosmo, e no macrocosmos É tipo assim
3: E é essa tradição que diz Que o da humanidade Seria o cavalo Exato Que é o fio do homem Do homem Seria o cavalo
4: E faz até sentido Quando você vai pensar Na runa de Ivas Ivas Tá, é, parece um M Isso Então é uma pontinha do M É a cabecinha do cavalo E a outra é a sua Que tá montadinha no cavalo Louco. Então
3: Como você pode ver Não é coisa só de Norte-americanos Tem...
4: Tem Mais ao norte não, Mais ao não, sul Mais é ao norte leste norte É a nomenclatura, né? É é a nomenclatura e como, né o, Todo o rolê nórdico É muito baseado Na valorização Do antepassado De aprender O que ser E o que não ser uhum. Com o antepassado Então não tem esse negócio De santificação Ah, morreu, ficou bom O cara morreu Era bonzinho Não, Nossa, você é, 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 é De gente com, com anjo De candura É muito importante Esse lance da Fugia Porque você consegue ver Pelo totem da tua família Você consegue saber As características Daquele pequeno grupo E o que, que você quer manter O que, que você não quer manter O que, que você quer acessar No seu pessoal foi Isso legal, é mais legal
1: Foi legal você ter falado isso que outra coisa que eu Mircea fala, é que os espíritos animais, animais de poder, enfim, exercem em, muito, em alguns povos exatamente a mesma função que em outros povos exercem os espíritos dos ancestrais. Uhum. É a mesmíssima coisa.
3: É, tem culto de ancestral, mas tem partes de cultos de ancestrais africanos, né? Se você pegar e entender, pode ser pensado como um totem também. O oh,
1: gente... aquele ancestral quase mitológico, não tem ninguém vivo que tenha convivido com essa pessoa, que representa muito claramente um determinado arquétipo. É a mesma coisa Exato. E, e do a, animal de poder. E que... a gente vai ter essa criatura animal
0: pra quando você não tem registro mesmo. Porque uhum. você não tem registro. Então você não sabe. Então é exatamente isso que a gente tá falando. O animal acaba ocupando o lugar do antepassado pra tribos que não tem registro. Você
3: tem a... um culto de ancestral, normalmente você já tem um registro pelo menos oral.
0: Exato. Se você Pelo menos oral. Porque com a gente africana ele tem registro pra caralho. Uhum. Isso aqui a gente o ocidente imbecil só ligava pra papel. né A gente queria papel. Não, se não tá escrito, não, não existe história. Né? Tanto é que a historiografia Que é a escrita da história né? uhum. Você não tem isso Então não, isso aí é blorota Se você tem registro, tá valendo e O registro pode, inclusive, ser oral também Como nós
1: vimos agora yeah! Como descobrir se animal de poder? Aí Como vocês descobriram?
3: Levantar.
1: Quem disse que eu descobri? Qual foi a sua experiência com o animal?
0: Olha,
3: vou falar a mais básica aqui, que vocês são tudo patonino. A Lívia,
0: a ela é
1: a, o Nironauta mor É a que di, manja eu das eu viagens astrols. já de fato. A Lívia desisti. é tipo o, o filho da puta do Castanheda.
0: <risos>
1: é. Como assim? É uma pessoa foda que fica... Ah. Ai, eu dou eu só ensino. E o Dom Juan dando pescotapo falando... Seu filho da puta, as coisas estão acontecendo com você agora. Você tá aí anotando no seu caderninho. Para de anotar Faz nessa visão. merda. Você precisa
0: eu achar o Dom Juan em você.
1: Mas eu nem anoto
3: no
2: caderninho. Justamente. <risos> Esse é o ponto.
3: Então, Qual? O Dom Juan,
0: ela vai... Teve... Com meu cu todo mundo.
3: Teve uma época que eu, agora, vendo, olhando para trás, eu vejo um momento em que eu tinha uma associação muito forte com borboleta. E... Naquela época que eu tava fazendo aquelas meditações Sem saber que eram meditações Que tive um... Fala,
1: Castinha, continua um,
3: um negócio pra lá, Eu tive um momento Em que eu... Eu não tava sonhando, tá? Eu tava acordada A visualização de eu passando por um caminho Eu disse assim, ai, ah, eu preciso subir esse caminho Ai, vai ser árduo Aí eu subia, mas eu tava achando que tava muito bom Subindo na montanha, assim Tá tudo muito bom, tudo muito fácil, né? Tipo caminho, coisa aí. Ah, beleza, não vai ser tão difícil. Aí eu chegava no topo do lugar e eu olhava que aquilo ali não era nem a décima parte do que eu tinha que subir, que ali ia começar a montanha que eu tinha que subir.
1: É tipo, tem essa cena no Kung Fu Panda. Eu não vi Kung Fu Panda. Isso. Eu também não, mas eu vi essa cena. Que são os animais de poder do Kung Fu. Ele sobe um lance de escada fudido e fala Ah, foi difícil, mas eu cheguei. Aí ele olha pra cima e tem tipo 20 vezes o que ele e já E não,
3: subiu. é isso assim. Eu estava subindo e estava achando, tudo muito pavimentado. Entendeu? Hum. Tipo, assim, esse negócio é muito pavimentado isso aqui não pode ser isso, tá muito tá fácil tá errado, e quando eu chegava lá em cima eu me jogava lá de cima eu via a outra montanha que eu tinha que subir e eu me jogava lá de cima, e nesse momento de eu me jogar lá de cima surgiam asas em mim, e eu tinha uma coisa com borboletas, e foi a única vez de eu tentando desenhar qualquer coisa quase que a proporção tava certa, foi o que me assustou, tipo assim o que pareceu fora do que eu imaginaria, era a proporção da asa que era muito enorme, que eu fui ver e tipo assim, ok, se é uma pessoa é óbvio que ia ser um, uma asa muito enorme.
4: Não é aquela que você compra a 25 de março não, pra não se é fantasiar de,
3: de um fadinha. fadinha sininho. De <risos> sininho no carro. É. e quando eu
0: tentava sininho desenhar.
3: Sex quando eu tentava desenhar, eu ainda desenhava maior. Mas, aquela proporção que eu vi, ela tava correta e parecia muito desproposital uma asa tão grande. E eu acho que em algum momento eu tive uma ligação com isso e foi isso que eu penso. Em retrocesso, eu penso assim, ok, eu poderia ter tido uma ligação com esse tipo de animal pessoas, na época.
0: Pessoas da mesa, o que vocês acham? Eu acho que vale.
3: Isso foi numa puta meditação eu tava, tipo assim, três passos de sair da casinha e, e dar um rolê no astral, entendeu?
0: Próximo que vai ser? Dona Lívia? Não, Lívia foi. Já Dona Ju.
3: O meu. Ah, desculpa, Ju. Diga. Eu tenho certeza que não é mais esse animal atualmente. Animal
0: de poder, troca?
1: Troca.
4: Na minha humilde opinião, acumula.
0: É,
1: acumula, o, gosto. O seu Merceia fala que em muitos povos 7 é um número bom, 15 é do caralho. Não passa disso. Mas quanto mais, melhor de forma ampla. Legal. Porra, o... Você é de barra? 15?
0: Hum? Porra. Porra, gato,
2: já tô fodido. Pois é. <risos>
1: O Não, João tá das Batatinhas concorda com isso. Ele fala que depois que você estabelece contato com um animal, poder, pra que parar com ele? Se ele, Sim, se ele representa um arquétipo de alguma coisa que você pode explorar, entender melhor o lado bom, assumir essas características e tal, por que você tem que se limitar a um? E
0: o
3: que significaria a borboleta? Eu penso logo em transformação, que faz muito sentido da época.
0: Sim, e ela é um bicho que... tem, tem várias coisas que você pode encontrar. Tipo, a borboleta, ela é um inseto. O inseto normalmente é um bicho bizarro, mas ela é um inseto aceitável. Ela é. e a joaninha são os insetos aceitáveis, os insetos estéticos.
3: Só Socialmente
0: aceitável. Socialmente aceitável, apesar de pertencer ainda ao mundo dos insetos, que é um mundo completamente alienígena, a gente, né? Uhum. Ela é tanto alienígena quanto bela. Então tem muito ali que dá pra você trabalhar, né? Tanto a transformação, o casulo... Uhum. que ela, ela
1: morre, né? Ela, vira, ela era uma parada que morre uhum. e renasce como outra. Uma coisa que eu acho que bate com esse seu relato é que muitas vezes... Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes, quando a pessoa, de fato, encontra o seu animal de poder, não é aquilo que ela esperava. E você não entrou nessa meditação esperando encontrar a sua borboleta interior. Não.
3: Eu entrei nessa meditação simplesmente porque era isso ou eu pirava.
1: Não, beleza. O que eu tô querendo dizer é que se você descobre o um animal de poder e ele é exatamente o que você esperava, tem 90% de chance de não ser. Uhum. Por isso que eu acho furada essa é dica o... de o qual animal que que você vem. mais gosta.
3: Mas teve uma coisa que, nesse negócio que a Ju falou pra mim quando foi fazer a experiência dela, de, tipo, de não ser uma coisa necessariamente agradável. E, tipo uhum.
4: assim, foi tudo...
1: Vocês tinham que ver a cara do muito, geneiro, né
4: Muito tranquilo. Ju, fala a tua experiência aí. É. Vamos lá como é que eu encontrei o meu? Quer dizer, um dos, porque hoje eu acho que eu tenho dois, pelo menos dois assim tão bem fortes foi através de uma meditação também a gente estava num treinamento de novo, eu ainda participava de um coven, nós estávamos num treinamento onde a gente estava sendo a ginastiquinha mesmo de cessar o seu templo astral então cada um tinha o seu templo astral enfim, e aí nessa meditação anterior a essa do animal de poder a gente estava num reconhecimento do redor do templo astral, então eu tem um templo lá, que no meu caso é um casebre, e aí eu estava dando um rolê por volta do lugar, e é muito doido, porque, né, sente onde tá pisando, sente temperatura, é muito, muito louco. E aí eu vi ao longe o meu animal de poder, daí eu falei, nossa, que bonito o bicho, né, olha lá, é a coruja, o primeiro é uma coruja. Aí eu falei, nossa, que bicho bonito. Olhei, fiquei olhando assim. E é uma coisa linda. E aí, essa filha da putinha deu aquela, sabe, quando o bicho abre asas assim, pra se arrumar de novo, e aí era gigantesco, quase, eu falei, e aí, essa porra saiu voando na minha direção. E meu bicho! E aí, eu falei. Olha bicho, bicho, Não, eu só falei. Fudeu. Não dá pra eu fugir, porque eu não explorei tudo. Eu não sei o que, que tem aqui em volta. Eu não vou fugir. E eu fiquei paralisada. E essa porra veio ao meu encontro. E ela entrou no meu peito. Aí,
3: como é que eu vou descrever? Cara, se alguém já viu um pássaro se debatendo, é a coisa mais
4: aflitiva do mundo. Agora você imagina uma coruja desse tamanho, pra quem se debatendo. Tá vendo uns 30 é...
1: centímetros de altura. Obrigada, amigo.
4: Se debatendo dentro do seu peito. A impressão que dava era que ela queria se arrumar lá dentro. Ou arrumar um espaço. Ela estava fazendo esse espaço na porrada. E eu estava sentindo tudo. Tinha um bicho aqui. E aquele barulho de asa. E eu só... Eu quero que isso acaba logo. Eu não quero
3: mais o que nisso. Eu quero que essa porra... E aí
4: parou. E aí quando eu olhei pra baixo tinha uma outra cor aqui. Era uma outra coisa. Era uma coisa meio azulada, meio esverdeada. Enfim, eu olhei essa bagaça tá dentro de mim, e agora? Como é que... Como é que tira? Eu vou cagar o bicho? Como é que sai? <risos> e aí eu voltei. Eu já tenho um histórico de ter muita dificuldade em voltar quando eu tô na meditação. Então, tipo, muitas pessoas que já fizeram meditação guiada comigo, tipo, falam, ah, agora volta todo mundo. Aí todo mundo volta e a Juliana tá lá. E a pessoa tem que vir e. Pô, oh, Migs, acabou. Não é pra dormir não, tem,
0: porra. Tem aquele pontinho, né? Não lembro se é no ombro, atrás da orelha, que se aperta e ajuda a voltar. Isso é o, isso é é o de... golpe vulcano. Não, isso <risos> é dedalado é no cu. É, aqui, é onde que fica atrás. aqui, na nuca, aqui? Eu me lembro que tem um lugarzinho assim que se aperta. E
4: aí eu falei, Falei, esse bagulho tá dentro de mim. E agora? E ficou aí, E mano. ficou, e ficou. ai filha da puta. <risos> e nem, é aluguel tá nem aluguel tá pagando. Nem aluguel você tá pagando. Depois disso, dessa experiência, eu fiquei com uma loucura com... Pássaros em geral, quase 10 tatuagens, 8 são de passarinhos variados. Passarinho, né? Que tu tem uns pássaros. É, e aí é muito doido porque quando eu faço algum trabalho pra chamar esta coruja hum. pra ela me ajudar de alguma forma. Ela vem dali. Ela vem de trás, não. não é como trás. se ela saísse daqui de mim. Flup, e aí ela para aqui. Que legal! É como é se ódio, ela tivesse. Né? Entrado... Quem tá, não tá vendo. no ombro? É como Sai. se ela tivesse entrado pelo meu plexo frontal e ela saísse pelo meu plexo dorsal. E aí ela sai, blau aqui. É entrada e saída. No entra... ombro. ombro. E aí ela no ombro. E é uma coisa que me machuca toda vez, porque, mano, é uma garra. Uhum. Então, tipo, não é fofinho o desenho Caverna do Dragão. Eu não tenho uma luva pra segurar a porra do bicho. Então, quando o bicho entra em contato comigo, sempre me machuca. Mas eu sempre interpreto isso como assim, ó, eu existo. É. Eu tô aqui. Tipo, não é uma brincadeira. E é sempre meio Doloridades, assim. Mas é... Ok. E
3: você fez o dia atrás do
4: segundo? Não, o segundo ele apareceu. Foi mais e...
0: de boa pra você?
4: Então. O segundo? É. Well.
0: Porque eu tive experiência mais de boa, assim.
4: O segundo, ele fica mais de longe. Uhum. Ele não fica tão perto. Mas é uma coisa... que por exemplo, eu sou uma pessoa muito aterrada. Eu preciso de uma coisa ar, né? Eu acho que faz sentido ter uma coruja. Sempre pra mim fez muito sentido. Sim. Porque a coruja me ajuda a enxergar as coisas do alto, né? Então, tipo, eu consigo... Eu tô muito... Ai, eu não vou conseguir... E ela tá aqui em cima, tipo... Mano, relaxa. É, que olha, tô vendo. E volta?
0: ela é uma é ave de rapina. né? A é levitadora.
4: levitadora.
0: Eu, é. Não, é uma ave de rapina, visão perfeita, é, ó, caçadora.
3: Eu, tem uma coisa que eu achei que coloquei na pauta que eu, eu tenho que falar antes do próximo, que é falar assim. <risos> se você se conectar com a entidade animal enquanto medita ou realiza uma viagem astral, esse pode ser seu animal de poder. Exato. Tipo, que hum. Tem animais de poder que são mais tímidos, como você disse, que ficam mais distante, e tal, mais de longe e tal. Mas esse animal pode estar apenas curioso do que você tá fazendo. Aí você pensa que seu animal de poder é um povo, não? Um povo tá lá só zoando, só olhando. Porque... Só esperando
0: alguém passar embaixo para dar uma cagada. É. Não é? Uma
3: cagada astral.
0: Eu vou dar um exemplo legal, porque tem uma meditação, talvez até faça essa. Você tem que ter mais menos menos um local, você imagina o um local, né? O local você vai bolando na tua cabeça, e você vê vários animais ali, e você tem que ver qual animal que tá atenção pra você, porque tem vários que vão cagar e andar, né? Não,
3: ele é assim, esse aí, arrombado, achando que é o patolino. É, que é esse
0: idiota aí no meio. E eles vão... É patolino pode ser um animal de poder. Então, aí você vai ter que me dar licença, porque um dos meus animais de poder é um pato. Ah. Perfeito, então.
4: Ele é vestidinho
0: de mago. Não, mas ele tem uma cara de filha de uma puta. <risos> ele
4: é amarelinho, mas Não, é ele sua... não é amarelinho. Mas ele é, é branquinho. Cara.
0: Não é um Psyduck Não é um Psyduck <risos> Se fosse isso muito da hora, ele é um patinho, assim, e ele é, ele é filha da puta. Pato é um bichinho filho da puta. Ele mas
4: é, é o Gesonel que já dissemos que é o Loki. Olha aí, tudo olha a ver aí com você. Tudo ver,
0: né? Tá vendo? É o
4: Gesonel, o mestre dos Um faz. deles
0: eu brinco sempre, porque sempre que eu falo, ninguém leva a sério. Mas um deles é um pato, cara. É um pato. E aí eu acho bacana porque eu me vejo nisso. Que ele faz muitas coisas, entende? Sabe? Faz muitas. Pato serve pra tudo e razoavelmente não serve pra nada. E ele é muito legal. Assim, eu acho um bicho bacana E eu tenho histórias Como correndo de gansos também Marrecos Que são patos dinossauros é Algo entre pato e dinossauro É um ganso E além desse Eu tive experiência com pássaros também Que eu tenho identificação Eu tenho identificação com três Um que eu acho Que eu tá mais próximo No dia a dia Que é o pato mesmo Eu acho que ele é muito próximo No dia a dia O outro é um hum. curicaca Pássaro
1: bicudo Ele parece o Ibis Sabe que o Ibis É a representação mais terrena Da fênix Olha que legal, cara eu Não sabia não
3: Muitas vezes é um animal que você nunca esperou encontrar.
1: É, o pato
0: foi isso mesmo.
3: Se você tiver sorte o suficiente para que isso aconteça, faça uma pesquisa sobre o um animal que você conectou e descubra por que essa criatura em particular se ligou a você. Os animais têm um simbolismo diferente em diferentes culturas e sociedades. Ou seja, se você tem mais conexão com uma cultura mais oriental, talvez o pato tenha uma outra significa do né? mesmo jeito que a carpa. A carpa, pra gente, ok, é um peixe. peixe pro oriental é, é um negócio que tem o um potencial de é um virar um dragão.
0: E é um peixe samurai, né? Não...
3: Pois é. Então, tem diferente simbolismo em diferentes culturas e sociedades. Aproveite o tempo para fazer alguma pesquisa e você pode acabar aprendendo algo de novo sobre si mesmo. Então, Sim. eu
1: recomendo que essa pesquisa seja em primeira mão.
3: Pode ser? É,
1: vai se relacionar com Não o vai ler o Wikipedia não. Mas
3: acho que a Wikipedia é o Wikipedia a primeira parte, mas não fique só no Wikipedia.
1: Não, 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 não. Compre um pato.
3: Não, mano. Não, não. A minha sugestão não é A minha sugestão
1: não é você ir no zoológico ver o pato, é seja o pato.
3: Mas para isso você tem que ir primeiro no zoológico, não, não tem que ir no seu quê e depois você é ser o pato. Não
1: precisa. Se você recebeu esse contato do pato querendo entrar em contato com você, vai lá, seja o pato. Ser. Você será o pato usa a camiseta Bide pato Não chama de espírito animal à toa Existe uma inteligência aí Você não precisa de embasamento intelectual E conhecimento estruturado oh, para Qual era é o nome do outro? Cacarar, né? Cacarar não Não Cacataca, não. Não. não,
3: Você é falou curirica Curirica é.
1: Curirica Curirica Curirica
3: Curirica Curirica É outra
1: coisa é outra coisa ah. A
0: história do Curicaco foi muito louco Porque eu vi ele no templo astral Tava no templo astral Meu templo astral tem uma árvore gigante Tem uma coisa que tem uma cara meio de templo Sei lá, bizarro, aberto. Tem um algo de oriental, Sim. mas não é necessariamente oriental. E ele tava, tipo, nas parado em cima do, do altarzinho, assim, que tem uma, uma estátua que sempre muda. Tem uma estátua que às vezes é Shiva, às vezes é outra entidade. Ela sempre muda a estátua principal nesse templo que tem lá. E ele tava parado, assim, tá Do assim, tá lado da né? desse... Não, de pé assim, olhando e tal. Meio que eu dei uma olhada, ele deu uma olhada também. Aí rolou uma parada e eu acompanhei ele pra um, pra um negócio. Que foi a primeira vez que eu dei um voo no templo astral. E aí com ele eu consegui acessar outras paradas que eu nunca tinha acessado. Então bem bacana, Curicaca aí. Fora ele, tem o pato, que tá sempre passeando pelo templo astral. Muito louco, você, é. você tava tá no templo você vira pro lado, tem um pato passando. O
3: pato.
0: É. Pata aqui colar. Tem também um que eu acho que é um felino. Não sei dizer direito que felino que é Às vezes eu brinco que é uma jaguatirica, porque ele é difícil de domar. E é uma coisa que eu não domei ainda, assim. Pode tipo... ser horas. Pode ser. Arde oh. aqui dentro, assim, sabe? Ele arde, eu fico tá saindo e dá aquela respirada aqui. É pimenta. E, e você tinha falado do ombro uhum. e sai pelo ombro, assim. Você sente a pata puxada aqui e aí eu dou uma controlada pra não ficar brava à toa, porque eu sei que é uma parada que ajuda a explodir. Ele é uma coisa que não. Um controla tipo, normalmente situações que eu, que eu preciso ser mais firme, se deixar eu sinto ele botando a cabeça pra fora assim, e aí eu, eu sei que eu não vou controlar e eu vou... Explodir. É aquela coisa potencial. Quem anda comigo já falou que sente isso às vezes, que eu tô, tipo, normal, aí de repente uma coisa acontece e parece que eu tô potencial a fazer merda, assim, de dar uma explodida. Aí eu dou um. Mas eu dou uma controlada nele.
3: Então, eu já vi esse passo, eu já vi umas fêmeas dele que são menores. Ele te acorda. Esse desgraça. Ele é conhecido em tipo, como despertador. A Ju disse, assim, eu fiz uma meditação. Meditação, bangu, isso. Cara, meditação, meditação. Meditação à moda Bangu, foi o que eu fiz. A Ju fez o um negócio certinho lá com o coven dela, tererel. O que ela, Tu falou o que tu fizeste? Não, não. Meditação.
1: Isso. Mas com essa intenção? Não. Vamos por parte. O pato foi com essa intenção.
3: Por isso que deu no pato. deu no pato.
0: <risos> que é o que eu mais gosto, inclusive. Vou falar, real. o pato foi com intenção. O Ibis não foi com essa intenção. O e jogo. o outro, ele vai pra fora em momentos que não deve. Também é bem comum isso.
4: É né? o Márcio Kleber.
0: É o Márcio o Kleber, é claro Kleber. E foi muito bom. Sabe o que foi muito bom pra ajudar a controlar mesmo? assim? tipo, ele é um sinal de uma coisa que fala: não, não, aqui eu vou passar o ponto. Que a galera tá não me conhece, a galera fala assim: não, o, Mark, o Keller é tudo de boa e tal. Mas, gente.
3: Mas vamos lembrar que o, o Keller o já fez parte de manifestações. Não, pela... não, isso
0: foi o primo dele. Ah, não, foi uma. É, eu passo
1: do ponto às vezes.
3: Talvez é. esse felino não seja o teu animal de poder. Seja o um animal de poder do, do Márcio Kleber. Kleber.
1: Como que eu descobri meu animal? Primeiro que eu tenho dois. Um... É mais antigo, outro é bem recente
3: É esse que tu ainda nem contou pra mim
1: Então, vamos lá Primeiro, como que eu descobri? Sem querer e o segundo, como que eu descobri? Sem querer também Mas o primeiro foi o seguinte Eu posso ou não ter consumido alguma coisa E com algum objetivo Depois do objetivo realizado Sobrou aquela onda Sobrou aquela onda que ia durar mais umas 4 horas Vou curtir, né? Aproveitei e vou, vou dar um rolê Aí eu rolei pra um lado, rolei pro outro tal. Tudo muito legal, tudo muito colorido Chega um determinado momento que Plá! Tem alguma coisa errada? Tem um bicho esquisito aqui, só tô ouvindo barulho. Do nada, uma dor. Em volta. Hum? O bicho em volta. Em volta, espreitando.
0: É, porra, essa merda do felino. Puta que pariu! Não, mas não era felino, não.
1: O meu é essa merda aí.
3: É mais legal ainda, eu
1: tava, Quando atenção. eu fui ver, eu estava sendo devorado por um urso. E eu era devorado e eu voltava ao normal eu era devorado de novo, e aquilo não acabava. E eu falei, quer saber? Bad vibe, tô fora. Vou virar a página. Flup. Virei a página, fui para outro lugar. Deixei o urso lá na puta que pariu. Esse negócio de você ser devorado pelo animal é muito comum, né? É, coisas comuns. Você se transformar no animal, como foi o caso da Lívia, O animal entrar dentro de você, como foi o caso da Juliana. E o animal engolir você, que foi o meu caso. Então, beleza. Descobri esse e fez muito sentido para mim na ocasião. Tá? O pai tentou
3: ah. te comer, Kelly? Roda. <risos> oh, <não. risos>
1: Gostaria de vê-lo tentar.
3: <risos>
0: Não comer, mas sabe aquela coisa que te irrita?
3: Opa, um pato. Ele
0: tava me irritando, assim, tipo, tô prestando atenção em você, não tô prestando atenção em você, vou te seguir, não vou te seguir, você não vai conseguir me pegar. É um
3: pato. Isso é um pato. Se você é um já pato. conviveu com o pato, isso é pato.
0: Aí, tipo, se eu parava de olhar pra ele, aí ele vinha pro lado, assim. <risos> ele ficava. Não, ele, ele, ele quase não faz barulho, isso que é desgraçado ainda. Aí eu olho ele, pra ele, ele, ele vira. Pato esnoba. Tem, um
3: pato tem um olhar, quando ele olha pra ti, que é que nem de gato. Ele tá te julgando o tempo todo, desgraçado do pato.
0: É o olhar de um dinossauro, cara. Tem
3: eles ele, ele se lembram
1: A missão de um dinossauro.
3: Então, patos e pombos se lembram de quando os antepassados deles costumavam comer os seus antepassados e eles não perdoam
4: isso.
1: Aí é a Irene Hoje que não deixa a gente mentir. Né?
4: Cagam em você. E o segundo?
1: O segundo, eu não me sinto confortável para dizer qual ainda, que é o seguinte, eu posso ou não ter consumido alguma substância <risos> que não foi a mesma que eu posso ou não ter consumido da primeira vez.
3: Mas esse, nesse caso
4: já era legal. Ah, já era de diferente. Em todos os casos foi legal. Podia ser, podia
0: ser.
1: Curti diferente. bastante. <risos> Todos os casos é legal. Curti P bastante. Pode
4: ser diferente, então.
1: Gente, eu nunca fiz nada de legal na minha vida. E beleza, também fiz vários rolês. E no final sobrou uma nesguinha de onda, né? Vamos lá, vamos curtir também. E eu fui abordado por esse animal. Na verdade, ele não apareceu. Eu comecei hum. a perceber que eu estava me comportando como. E foi um negócio bem interessante. E dessa experiência aí, eu tirei duas chaves para acessar esse animal: mudra, uma posição de mão, e teve um outro movimento que é um movimento que eu faço com as pernas. Eu percebi claramente que as pernas são a parte do corpo em que esse animal tá ancorado. E é isso. Ainda ah, tenho que explorar, é porque isso perna. não tem um mês. Oi. Você
3: tem uma ideia de que tipo você acha que é? Não um animal, mas é tipo assim, é um felino. Esse pokémon. Eu tenho,
1: mas eu não quero falar para o público.
3: Tá bom, fala em off.
2: É
1: depois. a porra de uma rolinha. Pode <risos> falar que eu sei. Rola. Aqui. Rola. É um Diglett. Oh, é Um Diglett. Que merda. Uhum. Você um sabe. E é isso. Em ambas as ocasiões, eu não quis procurar ativamente.
4: Não era o seu objetivo. Mas não. Você tava lá, não tava passando nenhum jogo Não tava
1: passando nenhum jogo Aí
4: você, ok, vamos lá uhum. Vamos dar um rolezinho Você foi dar um rolezinho Isso. e deu de cara, cara é. astral, Inclusive é
1: Interessante que esse segundo animal me parece uma excelente coisa Pra eu trabalhar mais no atual momento de vida É, não aparece à toa, né uhum.
3: Tem Algum problema em revelar Para outras pessoas o seu animal de poder Eu
1: seu acho pro... que não, mas eu não, não tenho certeza ainda Do segundo, então eu não vou falar É como... muito,
3: muito, muito recente, é. né Eu
1: acho que você, quando você revela
0: o seu animal de poder Para alguém, se é uma pessoa que tem uma capacidade De entender, de compreender e tal Ela vai
1: entender coisas coisa sobre você Exato, uhum. é o quanto você quer se expor
3: Meditação, 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 meditação e Todo mundo meditação,
1: meu não foi meditação. Você, você não perguntou para mim qual é o meu animal de poder <risos> então, só que Você não fez o seu
3: não. testinho do BuzzFeed?
1: Não então, um aproveita e,
3: e faz aí.
2: Beleza.
1: Certeza que o um do André vai ser um Digimon. Tu não me ofenda não, hein? <risos> não, não me tire de tempo, vice. Vamos, Vamos, todos fazer. Vamos fazer ao vivo, Onde gente.
4: Que é? Vamos lá. Você se considera, considera uma, uma, pessoa uma
3: pessoa confiante?
0: Eu não considero não, mas não, não, não. É.
3: Você diria que você é capaz de qualquer coisa Para ajudar um amigo?
0: Várias vezes não. Mais não. do que eu queria, inclusive
3: ah, <risos> Bom, Mas não. depende do
1: depende. amigo E não depende. é qualquer coisa É, depende.
3: tem um depende aqui É, tem um depende Você é uma pessoa que gosta mais de Ficar, ficar em, em casa. casa Ou sair de casa? Ficar em casa Qual a característica que mais combina com você? Preguiça é Impaciência Timidez assim, convencido, Impaciência, impaciência ou preguiça? Conhecido. Acho que é preguiça
4: Nossa, dessas aqui eu não sei, mano
3: Você é uma pessoa Divertida Simpática Leal, forte ou inteligente? Nenhuma
1: das oh, acima. Nenhuma das eu acima. Posso escolher outra coisa? Eu Vou botar inteligente.
3: Sei. Eu vou colocar divertido. Fiz o teste
1: de e deu acima da média. Não sei. Escolha uma cor. Falar, é o que as pessoas falam de mim. Você, Você já
0: passou, passou muita dificuldade
1: né? da vida? Porra, meu. Sei lá, né? White people problem, mas é. Ai, cara, eu não aguento mais, velho.
4: Leopardo. Ai, a minha Ai, deu pantera. Sim. Eu sim. sou Inês Brasil. Wow. Pantera, Ih, Rapaz, nós somos Inês Brasil. Pantera.
0: Você escolheu outra cor.
4: Você é.
0: Qual que é o teu? Só
2: dragão de Komodo Olha,
4: eu falei do dragão
3: de Komodo O Andrei deu um
2: dragão de Komodo Eu sempre gostei do dragão de Komodo na infância É Exatamente, igual eu, venenosa que sou Eu sempre gostei do dragão de Komodo, mas é porque Ele é o bicho mais parecido com o dinossauro que a gente tem Ele é o único dragão E Eu nem
1: sou muito fã de Pantera, acho que as músicas é meio tudo igual assim. O
3: Vinícius, o Keller E a Ju tiraram Pantera Os discordianos foram O Andrei que tirou o dragão de Komodo Melhor animal Provado, e eu tirei um, uma o dragão de comodo um ele é tão levado. filho
2: da puta Ele não tem veneno mas é, ele mata os outros de veneno
1: é, é, é as desgraças da a pele desgraça, não é, da não, boca, é, é que a boca nele. a boca tem ele uma morde... de bactéria Sai de perto.
3: E sai de perto e fica seguindo a vítima de longe, esperando o
4: ah, caído. Olha lá, olha lá, lá, tá morrendo. Olha lá, olha lá. Olha lá, todo o braço. Olha lá, <risos> caiu, a, a, caiu, Até porque
1: ele não consegue correr, né? Não, <risos> Bem de é igual de Gatichona, né, cara? <risos> Tem filme do James Bond contra o dragão de Komodo. Olha lá, olha saber.
4: Tá ficando com o dedinho roxo, olha lá. lá.
1: <risos> Se
0: <Esse> cheiro, ó. <risos> Cu podre.
4: Daqui a pouco.
3: Olha só que legal.
0: Necrosou o Olha,
3: é por isso que esses quizzes não dão certo. Eu vou ler o que tá aqui. Eu vim isso de você que me conhece, mais, você pode rir alto. Leopardo, você é uma pessoa alegre, que gosta muito de se divertir, mas que sabe também a hora de levar as coisas a sério. Uhum. Você é uma pessoa bastante equilibrada, que uhum. sabe que há o um momento certo para tudo.
1: Aham. Tá tudo certinho aí.
3: Tá certinho. E olha, vem cá, essa pessoa nunca conviveu com uma onça, porque...
1: É exatamente assim que uma onça não se comporta. Como é que eu faço pra achar o meu animal de poder? Escuta a meditação guiada que o Kelly vai fazer. Porra, pra mas eu não vou poder fazer
0: hoje. hoje. Mas você vai poder Mas fazer até o assim, então, fim sempre. de semana. Mas Oi?
1: vamos lá. Pra fazer for real, Fala... não é tão molezinho assim.
0: É, se você tiver já feito os trampos do piruleta que a gente tem, você já come... deve ter começado a construção de templo astral. Acho que essa altura do campeonato o de já começou. Já comprei o tijolo. tijolo. Comprei o tijolo. Já e com... saco roxo, já tá tudo lá em casa. A André <risos> já fez
1: até uma conta na Leroy Astral.
0: Pô, tô pagando <risos> IPTU já nessa merda já, cara. O governo é foda. <risos> então. A meditação que você tem que fazer, se você já tem domínio de tempo astral, de viagens astrais diferentes, você pode também pegar aquele símbolo da
4: Ivas? É. Da árvore, é você acessar é, é. a árvore. Aivas.
0: Porque Que você pode utilizar ela também, se você quiser. Você pega lá um olhinho, passa ela de cozinha. Se for olhinho é. de viagem astral, da Ju, de projeção astral, melhor ainda. É.
4: Testado é aprovado,
0: hein? Meta, mete ele na testinha, dá aquela respirada, banho quente. Uf bota a runinha na testa se você for familiar com a runa se você pega, sei lá, o guardião de portal pega alguém que te ajuda a facilitar viagens, vai lá, fez isso você fala que você quer ir pro seu tempo astral, você quer fazer uma explorada, e começa na hora de deitar, respira vai, conta até 10, vai sentindo o corpo dormente, e vai pra lá, quando você chegar do outro lado, você mentaliza bem que você quer conhecer o tempo astral, seu tempo astral, você quer pôr no seu tempo astral elementos diferentes explora, entra no mato, entra nas árvores, vê os lagos vê os mar, vê as coisas todas, e vai explorando, a parada é isso, é explorar, você você Tem que ir pro lado da tua mente Que é menos civilizado Que uhum. é onde deve estar essa parada, né? Então quando o mato começar a ficar selvagem Quando a coisa começar a ficar bizarra Você vai explorando É até legal porque no templo astral A gente vai falar disso algum dia Sobre o templo astral É importante deixar claro, né? que Não é pra ter pressa nesse processo Ah, não Você não vai achar Às vezes você não vai achar no primeiro dia, inclusive uhum. É bem provável
3: É chegar lá no lugar assim, né? Ah!
0: Do guardião. É, que é assim oh, que você... É. Tem
3: que aparecer. Pode é. dentro. Não é assim.
0: Não vai mesmo assim. É por isso que a meditação guiada é legal, porque ela meio que força a aparecer alguma coisa. Ela meio que guia a tua mente, obviamente, né, pra você ver alguma coisa. Mas se você tá sozinho, vai levar mais tempo. E aí, quando você tiver um lugar realmente selvagem da tua mente, explora o máximo de espaço possível. O legal de templo astral é você ter de tudo no teu templo astral mesmo. É legal você ter, sei lá, um tempo pra fazer magia tradicional, um mato, uma roda de pedra. Tem um cemitério no meu. Você tem umas paradas assim pra você fazer coisas distintas nele, e você vê quais são as criaturas que você vê ali. E aí você vai ver com quem que você tem contato e conversa, tenta se aproximar, se conseguir. E você vai ver o que que vai, né, fazer algum contato com você.
1: Duas boas dicas aí pra fazer esse processo. Três boas dicas. Que são, esteja cansado. Cara, ajuda. ajuda. Esteja com fome e se comporte como um animal, sem medo de pagar mil. Explora. Não adianta você quarto, querer né? fazer às três horas da manhã no seu apartamento, do lado do quarto da sua mãe.
4: Em total silêncio. Em
1: total silêncio. Não, Não cara. Dá. Assim, se você for fazer o um método meditativo, beleza. Se você quiser ir pelo modo de se comportar como um animal Até qual animal você tá se comportando Ficar claro É meio complicado você querer fazer isso de forma limpa e silenciosa Aí, você, aí você precisa A, uma a trilha, dica é você trilha. pegar uma trilha e tal Dar um rolezão Se cansa Se expõe aos elementos Fica esgotado Passa um pouco de fome Porque isso tem a ver com coisas que os animais sentem E você se sente menos humano por causa disso Menos civilizado E, e não tenha medo de pagar amigo É, se você for fazer
0: isso vai com alguém
1: que tá são, tá? Só por favor, né? você pode se No foder, meu
0: caso, a, a gente se
4: cansou um montão, todo mundo junto. Tudo então tinha um tamborzão. Aí a galera, tipo, porque a chave era você dançar que nem um maluco Até você ficar cansadão E quem tava cansadão simplesmente deitava e... Capota e vai Outro planeta uhum. então, Você se cansou bem Olha. E aí tinha, a galera continuou é tocando o tambor E a pessoa que tava tocando o tambor não parou Tipo Ficou algum lá? É Exatamente
0: Bota em... Se você quiser fazer isso em casa okay. Dança bastante Bota uma Lady Gaga Bota um... Tum... Mentira, bota um tamborzão Que eu acho que é mais fácil é.
4: Bota um ritmo que seja repetitivo é. Tenha uma base
1: Se quiser, bota barulhinho de selva Ou... Vários barulhos de ambientes naturais. Isso em pode te influenciar negativamente. Por exemplo, vai que seu animal um leão marinho. Você tá com um barulho A de selva tropical. Mas enfim, eu acho que ajuda. Sons diversos em looping.
3: Qual é a vantagem do animal de poder, além de você compreender você mesmo? É isso,
1: é só isso. E é só... te proteger nos rolês. Ele te protege porque você vira Porque ele, você, se você se torna menos alvo se você não estiver viajando de forma humana. Então, pra vocês, qual que é a natureza do animal de poder? É uma ideia, ele é uma coisa que tem existência objetiva, não não objetivo de poder tocar, tal, mas é um espírito mesmo, pensante. O que, que é o animal de poder? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que tá um, uma questão de mescla aí. Tipo, tem o que ser um arquétipo para você conseguir colocar em palavras Uma parte sua Tipo, do mesmo jeito em que a gente só consegue Ser humano é... Você precisa de colocar em palavras Materializar as coisas Você precisa dar nome as coisas, organizar, colocar em gavetas. Então, talvez para você entender uma parte de você, você usar um arquétipo. E o arquétipo animal é uma facilidade para você conseguir lidar com uma parte sua. Mas eu também acredito que tem arquétipos muitos arquétipos, todas as pessoas pensando nisso junto, há uma materialização disso externa. Então, na hora que você está querendo entender uma coisa interna sua, que você tem essa ligação com o arquétipo desse animal, você pode acessar essa coisa que já está externa, a lá deuses americanos do New Game, entendeu? De, de existe uma coisa externa simplesmente porque já ficou forte demais em muita gente.
0: Não consigo discordar. Não, não consigo concordar totalmente também. Mas eu não consigo então,
3: é, eu nunca expliquei isso claramente, talvez eu estou preciso pensar um pouco mais nisso para refinar, explicar. Mas assim, para mim isso tá bem claro. Só que explicar para alguém isso já é
4: complicado. Para mim é um ser, é um espírito porque a gente conversa. Eu ouço a voz dentro de mim, pode ser que eu seja esquizofrênica pode ser, também, mas pra mim é um espírito, que de vez em quando eu chego e às vezes conversa lá, bate uns por e de vez em quando dá umas broncas também. Essa ideia de ter um negócio
3: externo é eu estando em contato com uma parte interna minha que é parte também dessa parte externa então eu consigo fazer a conexão
0: é, eu acho que ele é uma forma minha de vestir algo meu, mas que ele tem uma representação maior, mas ele sou eu em princípio ele Sim. sou eu, eu acho que ele é muito muito mais eu do que qualquer coisa.
3: É, você tá numa base aqui, acho que pra entrar em contato com, só com a parte externa, é muito abstrato.
0: É, porque, na verdade, toda entidade me parece muito uma interface, né? Ele é tipo uma interface entre você e algo. Algumas divindades seriam interface entre você e algo externo da natureza. Eu acho que o animal de poder, ele é muito mais uma interface comigo mesmo do que qualquer coisa. Mas uhum. não é uma coisa que eu perca horas, assim.
1: Eu acho que é uma forma quase biológica de você lidar com... Tem um milhão de formas de chamar isso, mas pode ser com atavismos animais. É,
3: atavismo ninguém sabe o que é, que é um atavismo. É uma
1: força primordial dentro de você que tá aí guardada. Obrigada, mas, é. É. Bom, pode, pode, pode. Obrigado. Tem a ver também com aquela ideia, muito bem explicada pelo Robert Anton Wilson, e não por mim. A evolução do cérebro humano, isso não é só teoria Quem for das ciências biológicas aí pode falar disso com mais propriedade, mas o cérebro humano não foi sendo desenvolvido ao longo do processo de evolução de forma linear, né? Ele foi construído como um parte, uma camada em cima da outra. E assim, uma camada é, é compartilhada por exemplo, com os répteis. Que
3: é o cérebro reptiliano. Que é o cérebro
1: reptiliano, e a gente fala disso em vários contextos, não só dentro do, das magias. É uma coisa conhecida e aceita pela ciência. Que é onde tá os princípios básicos de bater, sim, correr, sim. sobreviver. Sobrevivência. tal. É. Aí tem um outro, uma outra camada que é. é um circuito que é compartilhado com outros mamíferos. Que é, tem a ver comunidade. com... Comunidade. Isso, exatamente. Com a convivência em sociedade. E jogar coco no outro. Jogar coco no outro. No, no nível mais elevado, embora eu não ache que seja elevado, mas é o que apareceu depois no processo de evolução. Aí entra coisas que só o ser humano tem, e que eu acho que são semi-dispensáveis, que são moralidade, conceito de bem e mal, tal. Isso aí é uma coisa que os animais não... Outros animais não compartilham. Crença em ficção. Crença em ficção.
3: Vai chegando mais pro abstrato. É Capacidade um de abstrair
1: mais... também, embora papagaios tenham um pouco disso. É meio complicado, mas as partes do cérebro são mais especializadas. Eu acho que a ideia de você conectar com animais de poder é você sair um pouco desse nível mais avançado, que é o que a gente vive no nosso dia a dia, e conectar com esse cérebro que nós temos, e que não é considerado o pináculo da evolução da humanidade. Então, você entrar em contato com um jacaré, isso é você dar vazão para o seu cérebro reptiliano que você não lida com ele todo dia. Quer dizer, você lida, mas você disfarça isso, botando todo um novo nível de camadas por cima, para tornar aquilo ali socialmente aceitável. Você só tem vontade de esfregar a cara daquele atendente do banco no chapisco, porque ele está ameaçando a sua vida, tirando o seu dinheiro e outras coisas assim. Porém, outras camadas permitem que você conviva em sociedade. Então, o contato com o animal de poder pode ser uma forma de você acessar níveis outros do cérebro. Essa é a única forma que eu acho que, o, que os animais de poder se manifestam? Não. Curiosamente, meus animais de poder são todos no nível mamífero. Eu não tenho nenhum no nível reptiliano barra aviano, que eu acho que está na mesma categoria. Né? Mas é, eu acho que é legal isso. É, é uma outra forma de ver. Assim, eu que não entendo
2: por nenhuma e não descobri o meu Pokémon... Mas todos sabem que é bulbassauro. Eu acho que eu discordo um pouco desse ponto de vista do Vinícius. Porque assim. Do animal de poder ter relação com isso que você tá falando. Tem uma dificuldade com relação a isso. Porque, por exemplo, em algum momento do período da evolução, nós compartilhamos um ancestral em comum que foi um peixinho, uhum. um reptilzinho aquático que saiu para Terra certo. e tal. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma borboleta como braço evolutivo.
1: Eu também acho. Então, isso para mim cairia por Terra, essa explicação biológica que você está dando. Então, mas eu não estou dando ela como única explicação. Estou falando que uma das possíveis funções do animal de poder, é você entrar em contato com essas partes tá. mais antigas, mas não é a única. Dentre as outras três explicações que foram dadas na mesa, eu caso mais com a do Keller.
2: Porque, por exemplo, é, eu acho que, bem ou mal, ainda tem um pouco desse aspecto cultural que a gente tem dos animais. Porque se a gente for para analisar por exemplo, ah, o pato enche o saco. Pro o pato, ele não tá enchendo o saco de nada, provavelmente. Ele tá provavelmente. só sendo um pato. Ele né? tá só sendo um pato, né? E o contato que o Keller tem com ele é uma imagem que, para mim, não é arquétipo. Para mim, é estereótipo do que ele imagina como um aspecto mas cultural pode ser do, mesmo, de pode
1: um pato. Mas pode ser mesmo, André, pode ser. É bem possível, inclusive. Porque assim, se você for pra parar, parar pra pensar, os dois animais de poder com quem eu tenho contato, não são coisas que eu tenho contato no dia a dia. Sim, sim, sim. E sim. que eu vi no zoológico, assim.
2: Ah, mas sei lá, vai que você acredita em reencarnação e você era um indígena que viveu na América do Norte. Porra, mas é muita forçação
0: de barra. Porra, aí é forçação de barra, por cara Então, é que aí você já eu entendi o que o Vinci quer falar, porque você já colocou tanta coisa na equação que pode ser, pode não ser, foda-se, né? Mas assim, já.
2: eu não tô nem nem, nem querendo dar de discussão, assim, é que eu acho que a gente for parar pra analisar desse atavismo, a gente levar em consideração de que, se a gente tem uma parte inconsciente nossa, que a gente não entende, inconsciente eu tô falando tudo aquilo que a gente, que não é consciente, né? Uhum. Aquilo que tá lá dentro. Então, o cérebro repetindo pra gente é inconsciente. Vem, né? Vem à tona quando a gente quer expressar isso. Só se esse nosso inconsciente tenha contato com outro inconsciente, né? Nem inconsciente coletivo, como se fosse uma, um inconsciente, uma inconsciência natural. Uhum.
1: Mas aí entra no lance do arquétipo. Eu acho que não é necessário isso parada, porque tipo assim,
0: o seu inconsciente é um mar gigante, o teu consciente, ele é o farol que tá no meio desse mar e ele não vai conseguir iluminar o mar inteiro, ele consegue jogar um pouquinho de luz num canto, então tipo assim, eu tô procurando saber qual que é o meu motivo, eu vou na terapia. Quando eu vou na terapia, eu liguei o farol e eu tô olhando pro meu inconsciente naquele momento. Então, aonde eu tô batendo a luz, eu tô jogando a luz ali, eu tô vendo aquele Você tá ponto. jogando um
1: spot, né? É,
0: um spot ali. E eu tô vendo o inconsciente. E nada me impede que essa questão do animal de poder, ela seja por exemplo, uma expressão desse meu... desse meu id, né? Esse meu impulso Que ele é animalesco E de ele tem essa característica De ser violento Animalesco e, e por aí vai E que pra mim Poder ter uma relação com ele Eu visto nele Uma interface Sim Sim é. E isso
1: por exemplo Isso não impede Que o meu urso Não tenha nada a ver Com ursos que existem No mundo real uhum. é A ideia é que eu tenho De um urso Que faria sentido Por exemplo o Animal não existir de fato ser é um
2: animal
3: sim.
0: mitológico uhum, Por uhum, exemplo Sim Entendi Porque no fim das contas Não é pelo
3: animal
0: Então aí tá na isso, minha Isso Isso vai, vai bater com a minha visão Aqui porque no final das contas, como várias coisas na magia, foda-se. Se é real, <risos> se não é, foda-se. A questão é resultado. Você tá se descobrindo? Você tá se entendendo? Você tá direcionando raiva? Você tá despertando em você coisas que você precisa? Você tá conseguindo lidar com a vida prática, que é um inferno? A gente, fez, a gente se esforça diariamente pra transformar a existência humana num inferno. Uhum. Você tá conseguindo lidar com essa existência? Então, essa que é a, a prática da parada, entendeu? Uhum. Essa que é, que é a questão, pra mim, assim, no fim das contas. Então, por exemplo, você pode pensar na, pro Keller, uma lição que o Keller tira do pato. O pato, ele é pato, ele tá de boa. Então, tá caindo o mundo em volta e ele tá à sua mão. E ele se adapta. Ah, caiu a casa, vai pra água. Ah, a água tá desgraçada, vai pra terra. Ah, eu vou precisar voar. Opa, não tenho asas. Precisa correr. Não consigo, mas dá pra andar um pouco. Então, tipo, você pode virar essas questões. Eu entendi nesse aspecto ele tava. Ele é o canivete
1: suíço da parada. É o se vira
3: uhum. nos 30, o pato. Então é. você
1: entendeu? É isso também, de novo, é a minha visão da é, figura e do E eu acho pato, que né? na prática isso não tem diferença nenhuma da visão que a Juliana apresentou. Nenhuma. Na prática muda nada. É zero. Qual é a verdadeira natureza? É um espírito desencarnado e que existe especificamente no astral e pode ser acessado por outras pessoas? Não faz diferença meu. nenhuma. É. é uma forma de pensamento. Criada por quem? Não importa. Aquela coisa que o, o Grolo de vez em quando brinca, ele né? Fala que no fim das contas tudo é
0: Grégora, né? Sim. No fim das contas você, você desmonta o suficiente que tudo a partícula fundamental da parada é o meme, né? É a egregora, é a partícula
1: é. Da, do pensamento. E por que, que eu ou qualquer outra pessoa prefere se alinhar com uma determinada visão? Porque isso possibilita que você, trabalhando dentro desse paradigma, você consiga deixar mais tranquilo o Galvão Bueno. É, facilidade cultural. Pra quem é ouvinte do Galvão Bueno, é aquele cara que fica narrando dentro da sua cabeça os seus fracassos. Errou! Tá lá, tá lá, a Lívia, tentando entrar em contato com a borboleta. Não vai conseguir, não vai conseguir, porque a borboleta é um espírito. Hoje sim, hoje sim, hoje não. E a Lívia não acredita em espírito, olha aí, não vai dar certo, Ei. Menino Neymar. <risos> então você se alinha com aquilo que você acredita pra facilitar o contato, e é isso aí. E no fim das e contas,
0: é você botando ordem numa energia primeira tua. Acabou. E Acabou aí, Andrei, então, você né? acha que bateu os teus anseios? Não.
3: O Andrei tem que fazer a meditação
1: guiada.
0: Vai fazer. E você é. vai
1: tá e contar.
0: E ele vai ter um resultado daqueles muito loucos que o Andrei fala que não manja é,
1: não nada? Não deu nada. Eu só montei nas costas de um dragão e saí tacando fogo é. eu na cidade, vi da cidade. Mas as... acho que não foi nada. É, acho que isso daí foi coisa
3: que eu imaginei.
2: Não deixa de ser.
3: É verdade, não deixa de ser. Mas... Eu tô
2: esperando a nova leva de... Da para fazer
3: o que eu estava querendo falar: se não seria alguma coisa tipo inconsciente coletivo do Jung.
0: Não. não
3: Tem uma ponte do que eu imagino Com uma coisa maior Acho tal.
0: que não Tá mais próximo de mundo das ideias
2: do, do Platão Esse inconsciente coletivo tem muito mais a ver Com o que o Vinícius quis dizer do que a Lívia que É isso que me incomoda De ideal espiritual do inconsciente coletivo O inconsciente coletivo psicológico do Jung Não tem nada a ver com esse inconsciente coletivo Que o nego fala por aí Porque esse inconsciente coletivo dá a entender Quando o cara é espiritual ele fala Não, porque você tá acessando o inconsciente coletivo É como se existisse um bolsão mágico No qual eu consigo acessar partes inconscientes da Lívia agora. Isso aí é o... Isso é, loucura, é acho. Não, gente. É, é coletivo. É, isso, aí é isso, aí, isso aí não existe. Isso aí é sexto circuito. Beleza. Existe de outra forma. O inconsciente coletivo é que, tipo assim, eu e a Lívia, a gente compartilha é. um padrão simbólico inconsciente. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter uma mesma ideia perante o um mesmo problema. Por exemplo, tribos diferentes que nunca tiveram contato, ter uma é. ideia próxima então, de um deus, de um tipo de é, deus, por aí exemplo. Aí é
3: próximo do que eu tava querendo imaginar, Assim, É tipo, o fato de muita gente ter esses conceitos juntos... Eu acho que esse conceito pode... Calcificar. Calcificar e criar a vida como uma coisa meio deuses americanos.
1: Um exemplo prático disso é... Povos do mundo inteiro consideram mais sagrados animais com chifres. Inclusive povos que não têm animais com chifres. Eles criam animais mitológicos com chifres, mesmo nunca tendo, sei lá, na ilha da Polinésia, nenhum animal com chifre, Eles criam o conceito de chifre só pra considerar aquele animal que não existe sagrado. Uhum. É, isso algo isso como é um conceito
2: coletivo pra caralho. Sim, sim, sim. Isso seria. Isso seria mais próximo disso. É que eu não sei se deus americanos entraria nisso, porque. O...
3: Não, eu tô falando. Eu tô dizendo que o que eu tava querendo falar, somando, tem isso, que você uhum. tá falando de coletivo. E, e explicando. Eu acho que isso somado com uma ideia de forma sim. pensamento. É a
0: ideia de agrégora, né? E é, explicando
3: a forma pensamento é como o... deus americanos.
2: É o inconsciente cultural. Eu estou misturando. Mistura esses esses dois. Dois. É, é na fazenda natural, porque é o que é o inconsciente que a gente aprende. Sim. Então, é aquilo tipo assim, um jaguar pra um norte-americano não significa porra nenhuma, né pro indígena significa porque ele aprende que aquela porra vai te matar e se você aprende é inconsciente porque cultural muita,
0: muita gente morreu, né pra, pra
2: aprender isso exatamente hum. já não é inconsciente coletivo inconsciente coletivo seria transformar o jagar em Deus se o
4: sag tem relação com o animal de poder pode ter,
2: mas não é que talvez se a pessoa Escutou aquele nosso episódio Sobre Cultura magia é diferente Magia clifote hum. A gente fala sobre aquilo Tipo assim A pessoa se ilumina pelas trevas E ela se torna um animal é. Pode estar se confundindo hum. aí, Vou falar duas aí Essa questão
1: hum. Uma é Assumir a forma do animal de poder É considerada a forma mais segura De você viajar Pelas clifotes Pelos túneis de sete Sim por quê? Porque você, assim, não, você não sendo, obviamente, assim. um humano andando no lugar das feras, bestas e etc., você se torna um alvo menos óbvio. E segundo, a Assunção forma Deus, conforme praticado pela Golden Dawn. Primeiro, que eles usavam divindades egípcias, que são o quê? Animais um antropomorfizados. Então, nada mais é do que uma forma light, ocidental, poltroninha, gostosinha tranquilinha de você entrar em contato com um animal de poder. Então, o cara que fazia Opiniões. o rolê Golden Dawn e queria visão além do alcance, na época não tinha olho de Tandera. O que, que ele fazia? Ele invocava Horus. Por quê? Porque o Horus é o falcão, o gavião, nunca sei qual é. É. É, foi mesmo. É isso aí.
3: Eita, mas que vai vir reti-mail aí. Manda,
1: manda pra
0: mim. Foi. É basicamente isso, quando a gente fala da iluminação, de chegar em Tagirion, né? até teve um comentário meu com o Vinícius é, você vai encontrar ali um Daimon, né? ele chama de Daemon porque você pra utilizar um nome, não quer dizer que é o Daemon, né? Daemon no
3: sentido
0: de ter um espírito, uma entidade espírito consciente é platônico, é, é, grego,
3: é um grego grego, grego mas maluco, mas
0: né? é uma entidade consciente que vai te inspirar coisas, esse Daemon normalmente ele tem uma forma de besta e ele vai se relacionar com você ali, vocês vão se fundir, ele vai te destruir, vocês vão conversar, vão tirar o cu um do outro igual o cachorro faz, foda-se, alguma coisa vai acontecer ali. Pra, dar pra sua cara rir. É, assim como alguma coisa acontece quando você encontra o
1: sag Se for macaco, o homem macaco, ele pode jogar cocô na sua cara, na sua cara.
3: Você <risos> tava perguntando se um macaco pode ser um animal de poder. Total, né?
1: acho que ele é bem possível, cara. Eu não acho possível.
4: que é o um animal de poder do ter Eita, É um macaco. É homem um macaco.
0: É. é o Son Goku.
2: É, então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está acompanhando esse episódio ao vivo e a você que está escutando o podcast. E lembrando a todos que você está escutando ao vivo, se não, o podcast porque não tem feed é só o programa sendo gravado tá bom? Eu só vou deixar bem claro <risos> e agora se eu não esquecer e o Kelly também não esquecer vai ter a medita sangueada e aquilo Praise the Sun para você e eu acho que o Lono Bode é o contrário também
4: meu patrono, segundo mor <risos> era um
1: Beagle
4: <risos> aí eu falei, pô como é que vai ser banimento? vai sair o Beagle, cara vai falar, que bonitinho tá Chutar pode né? essa
1: semana eu vi um, um cachorrinho rebaixado tipo um Beagle dando um, um, um pega no maluco aleatório que tava <risos> subindo a ladeira <risos> O cara não virou pra trás Ele só ouviu o latido do cachorro O cara tava com duas sacolinhas de compra Saiu correndo ladeira acima Como se a vida dele dependesse disso se ele E eu vendo aquela cena tipo Cara, o cara tá fugindo do Beagle <risos> Então como que o Beagle pode me ajudar? Tá aí a resposta, é só ninguém ver É só ouvir o latido